0: Fala criaturas da noite, aqui é Matheus Pontes, eu sou autor e host aqui do Pontes para a Literatura e host também do podcast 3 Continuos de Games, e hoje estamos aqui para falar de um autor que ele é marcado como talvez o maior representante da literatura gótica norte-americana, parte do movimento romântico dos Estados Unidos, e famoso pelo poema O Corvo, entre outras obras, Edgar Allan Poe. E para falar dele eu conto aqui com a ilustre presença de um dos grandes nomes do terror em nossa literatura. Oscar Nestares. Oscar Nestares ou Nestares? Eu nunca sei.
1: <risos> é Nestares, mas não tem problema falar Nestares, que é, tipo, super
0: comum. <risos> eu vi alguém pronunciar como Nestares e eu falei, poxa, eu estou pronunciando errado esse tempo todo?
1: Não, mas não tem problema nenhum, não tem uma hegemonia de pronúncia. Pode ser Nestares, Nestares, sem problema. Mas, assim, o uso mais comum é Nestares. Muito obrigado pelo convite, Matheus. É um prazer estar aqui para falar do Santo Padroeiro, eu acho que... Santo não, né? Santo ele não foi muito Mas de uma estrela guia Uma sinistra estrela guia aí para quem escreve horror Quem escreve gótico Quem ama sombras de, né, As trevas de qualquer Forma de arte que elas tenham É o Edgar Allan Poe, é sempre um prazer Que é um universo, o Poe, né? Então, obrigado pelo convite Estou animado pra nossa conversa
0: Tá certo Então bora lá caminho para grandes autores e suas grandes obras. Olá, ouvintes! Tô passando aqui rapidão só pra deixar dois recadinhos pra quem curtiu o cast de Conan o Bárbaro. Em dado momento eu citei do projeto do Catarse Mitos e Lendas da Era Iboriana, realizado pelo Fórum Conan e pelo canal Explorando Segredos e Mistérios. E esse projeto foi um sucesso para quem apoiou, e eu estou incluído. Ele foi financiado, mas para quem não pôde participar e garantir seu exemplar do Mitos e Lendas da Era Iboriana, eles abriram agora um Late Pledge, que é uma forma de apoio tardio para quem deseja adquirir ainda o livro. O projeto está lá no Catarse, na página do Marco Antônio Correa Colares, que é o organizador disso, e eu vou deixar o link no corpo do cast para facilitar. O projeto já se encontra com 43% de apoio no ato da gravação desse recado, e ainda falta mais de 30 dias para apoiar. Então, tem tempo de sobra para você ir lá apoiar caso você se interesse. Já que com esse tempo, certeza que vai ser outro sucesso essa campanha. O outro aviso é sobre nossa página no Instagram, Pontes para a Literatura, onde vocês podem encontrar alguns recados, passagens selecionadas dos trabalhos do autor que a gente vai estar abordando aqui no cast, trechos selecionados do cast e, no momento, uma lista com top 10 contos do Conan, que serve de recomendação de leitura se você não sabe por onde começar a ler o Cimério. E pode apostar que eu vou fazer um dia de garlampou também. Abraços e nos sigam lá. Bom episódio. Há acordes no coração dos mais inconsequentes que não podem ser tocados sem emoção. Inclusive, para aqueles que já se entregaram à perdição, para quem vida e morte são tratados com a mesma pilheria, existem assuntos que não admitem brincadeira. De fato, todos os presentes parecem sentir que não havia, nem na fantasia, nem no comportamento do estranho, graça ou bom senso. A figura era alta e esquelética trajando da cabeça aos pés as vestes da morte. A Máscara da Morte Rubra Eu queria perguntar pra você sobre o gênero gótico, que é um gênero, assim, é uma vertente do romantismo pelo qual o Edgar Allan Poe é marcado. Eu não sei se ele é realmente quem inaugurou isso nos Estados Unidos. Eu sei que ele é importante, ele é o padroeiro mesmo. Sim. E aí eu queria perguntar assim, pra você: o que é as características do romance gótico? Que na minha visão de de leitor, não de pesquisador, eu não sou um bom pesquisador ainda, mas parece que são tramas meio que mais voltadas ao mistério e ao lado obscuro, mais pessimista. Parece que aborda assuntos mais tipo como a morte, tanto morte no sentido espiritual, como físico, envolvendo cadáveres e posição. Pelo menos é a impressão que eu tenho. Seria algo parecido com o que eu falei ou falei besteira? Não, não
1: falou besteira, não. Eu acho que o espectro do gótico é tão vasto. E compreende, sem dúvida, essas características que você apontou, Mateus. O que é interessante a gente perceber é que o gótico antecede o romantismo. O gótico como expressão literária, artística, mas principalmente literária. Né? Se a gente pensa no romantismo ali como um movimento que toma forma e ganha força a partir da segunda metade mas o final da segunda metade do século 18, o gótico, ele vem um pouquinho antes. A gente tem um, uma obra fundamental aí do gótico, que é o Castelo de Otranto, né? É um romance.
0: Maravilhoso.
1: É um romance de 1764, publicado pelo Horace Walpole, aí que é considerado o primeiro autor de narrativas góticas, né, de romances, mas ele escreveu narrativas curtas também. E aí o que é importante a gente olhar? Que o, o, o gótico surge no momento, tem que olhar para um contexto um pouco social, histórico, é, para a gente entender o fenômeno que foi o gótico. no um momento de esclarecimento pela ciência, ou seja, o século XVIII é o século das, das luzes, né, do iluminismo, em que a gente tinha muitos filósofos, principalmente Descartes, né, a filosofia cartesiana ganhando muita força no século XVIII, ou seja, do mundo esclarecido pela razão, né, quer dizer, pela lógica, e é um mundo em que o sobrenatural, o extraordinário, o fantástico perde espaço em relação ao momento anterior, que é o período anterior que era da chamada Idade das Trevas, né? Que a gente sabe que hoje não era exatamente uma Idade das Trevas, a gente teve muita coisa importante acontecendo. Mas a Idade Medieval, então, no momento do século XVIII, em que você tem um predomínio dessa ciência, né? Dessa ciência, dessa racionalidade, alguns autores principalmente Horace Walpole, né? foi o primeiro ali, entre outros, e que recusaram isso, eles quiseram olhar para o mundo mais misterioso da época medieval. Então, ele escreve o Castelo de Otranto, que propõe exatamente esse choque, né? o choque de um castelo assombrado, um castelo, uma maldição, que toma conta de uma família, a família do Manfredo, né? que é o vilão da história, e ele perde a posse do castelo por uma série de motivos, enfim... Mas é uma história sobrenatural, uma história cheia de elementos inexplicáveis, assustadores, macabros, né, como você falou. O romance faz imenso sucesso e inaugura ali, na Inglaterra e depois em toda a Europa, o que a gente entende por literatura gótica, que tem esse, esse, essa característica fundamental de um choque entre uma visão de mundo científica, racional, e uma visão de mundo misteriosa, sobrenatural e isso faz um sucesso não só lá, isso vai para Inglaterra, quer dizer, vai para Inglaterra, atravessa o oceano, vai para os Estados Unidos, né? E nós temos autores nos Estados Unidos que até mesmo antes do Edgar Allan Poe que são influenciados pelas pelas narrativas góticas, como Washington Irving, que foi o autor do a lenda do cavaleiro sem cabeça enfim, tem uma série de contos aí que alguns tangenciam o conto de fadas tal, mas a lenda do Cavaleiro Sem Cabeças é... é a gente tem que pensar que o, o Cavaleiro Sem Cabeça, ele é o, aquela... É de onde vem a abóbora do Halloween, né? Então ele é um conto que tá na essência da data sinistra mais importante dos Estados Unidos. E isso é de 1816, esse conto, né? Ou seja anterior ao Edgar Allan Poe, a gente tá pensando aqui no Paul ou é de 1809, mas de fato o grande nome do gótico nos Estados Unidos e do horror também, e a gente pode fazer, falar um pouquinho sobre diferenças entre gótico e horror, mas o horror nasce da literatura gótica, mas depois vai por um caminho autônomo, o grande nome é o Edgar Allan Poe, porque ele trabalha todos esses elementos aí que você mencionou, a coisa do macabro, do medo da morte, né, de uh, tentar transpor a morte pela transcendência espiritual, ou mesmo a morte física, se a gente pensa no conto, o, os fatos no caso do senhor Valdemar, né, que é aquele conto de hipnose. Sim, sim. Então, assim, Paul é, pegou temas do gótico, né, ambientação, construção de uma espacialidade, tudo do gótico, mas elevou a uma potência inédita até então. É, isso também é um dos grandes trunfos dele de certa forma, resumindo assim, se é que eu consegui responder sua pergunta, seria um pouco isso
0: você respondeu muito bem, inclusive eu não sabia que o conto do Washington Irving do Cavaleiro Sem Cabeça, ele veio você disse que ele é mil, quanto? se não 1700? me engano
1: 1800... eu tô com uma edição dele, até escrevi o um prefácio pra ela aqui é 1820, acabei de ver
0: ah tá, 1820 quer dizer, ele é, ele é
1: anterior a Paul, influenciou pouco Paul, Paul leu Washington Irving Uh, isso tem registro né, no, nas críticas que o Paul escreveu, ele tinha muito respeito pelo Washington Irving, que era uma figura muito importante, e mesmo uh, antes de Poe tem o Nathanael Hawthorne, né, que é o, o autor da letra escarlate, de narrativas góticas, autor americano, né, norte-americano, de narrativas góticas muito famosas como a Casa das Sete Torretas também, então já tinha alguma coisa acontecendo ali pré-Pol, mas é Edgar Allan Poe por meio dos contos principalmente que cristaliza o gótico e em consequência o horror nos Estados Unidos e em consequência né a partir daí toda a América Europa,
0: Europa dentro, né ele pega também, ele começa a fazer sucesso na França e depois se espalha não, e, e, a, e a história dele chegando na França é sensacional, que o conto que deixou ele famoso na França, se eu não me engano, você pode me corrigir novamente se eu estiver errado, foi o do Assassinatos na Rua Morgue só que o que que acontece, ele escreveu o conto e aí teve uma editora que fez pirataria, pegou o conto e traduziu o conto como se fosse de autoria dela, sem o Edgar Lampol não pôr saber
1: não, não tô sabendo da história não, não conheci
0: foi, assim, ou, teve, ou foi um autor ou foi uma editora que foi lá e traduziu Uhum. É, o conto para o francês, só que mudou o nome dos personagens para parecer que era de autoria de alguém deles. Uau. É mó foda essa história, porque eles descobriram Edgar Allan Poe, só que guardaram o segredo e simplesmente traduziram o conto dele que era ótimo. Caramba. E aí teve, é, e aí teve acho que uma, um outro autor ou outra editora que descobriu também Edgar Allan Poe, não havia lido o conto da outra e fez sua própria tradução pirata também do assassinato oh. da Rua Morgue. Aí o que acontece? Ambas entraram em processo uma contra a outra. <risos> tipo, a, é, uma foi, a, foi a, é, processar a outra por plágio e aí no meio hum. desses processos de plágio quando vieram pessoas analisar né, o caso, tinha pessoas que foram analisar o caso, que conheciam o conto original como é de Garland Paul. e aí tipo assim os dois lados estavam errados ambos estavam, é, ambos estavam cometendo crimes só que isso trouxe o nome do Edgar Allan para para a França e posteriormente para toda a Europa.
1: Sim, na, na verdade, eu não conhecia essa história, interessantíssima, mas o grande responsável por difundir o Edgar Allan Poe na Europa foi um gigante que é o Charles Baudelaire, uh, o poeta Baudelaire né, de As Flores do Mal, Paraísos Artificiais. O Baudelaire, ele, isso deve ter sido pré-tradução do Baudelaire. Baudelaire, pouco depois da morte do Edgar Allan Poe, ele traduziu os contos do Poe. alguns contos, o Assassinatos uh, da, da Rua Morgue não estão entre esses contos, mas ele traduziu alguns contos e escreveu um prefácio super entusiasmado sobre o Edgar Allan Poe, falando, chamando o Edgar Allan Poe de um irmão de alma. E aí, Baudelaire já era o grande poeta, já era super reconhecido, super respeitado. Por meio do, do Baudelaire, Poe começou a ser muito lido. É, e da tradução do Baudelaire mas eu acredito sim que circularam obras dele antes disso desse jeito bizarro aí mas o grande responsável por apresentar a Paul a França, que era o epicentro cultural da Europa de então, do século XIX foi o Charles Baudelaire, isso é consenso entre os biógrafos, né? o Arthur Robson Quinn, que é o biógrafo oficial do Paul, estabelece isso,
0: então eu, eu acho então que o caso do assassinato da Rua Morgue, ele deve ter Despeito despertar o interesse, mas aí quem fez o estudo e a divulgação completa, mesmo para trazer com força o Edgar Allan Poe, com um consenso, deve ter sido o Baudelaire mesmo, sim. ele deve ter a figura definitiva, igual você fala.
1: Sim, 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 eu acredito que tenha sido isso, mas eu vou até depois atrás dessa história, que eu achei interessantíssima <risos> essa guerra de plágios
0: aí. <risos> Nossa, é Sensacional. Mas, assim, o Edgar Allan Poe, ele é uma figura, assim... Pra quem conhece a vida dele, é uma vida uma figura trágica. Ele é, ele é tão trágico e melancólico que ele parece um personagem do gênero gótico. Quando não, ele parece um personagem escrito por ele mesmo.
1: É, pois é. É, exatamente. Tem essa coisa de uma mítica em torno do Edgar Allan Poe que... Existem alguns boatos a respeito dele que foram desmentidos depois e tal, mas existe existem os fatos, os fatos que estão registrados tanto nessa biografia do Arthur Robson Quinn, que é, é a fonte de informações mais confiável até hoje sobre Edgar Allan Poe, quanto no site EAP Society, né? o EAP Society, é Sociedade Edgar Allan Poe de Baltimore, é onde ele faleceu. Então, que você tem lá um, uma compilação de dados sobre o Paul, maravilhosa, e todos esses dados indicam mesmo uma vida trágica, uma vida muito instável, né? de uma figura muito instável, muito provocador, muito combativo e absolutamente genial. Isso, isso é inquestionável, sempre como crítico, como escritor, sempre concordando se ou não com o que ele colocava ali, pensando né, como crítico literário, ele era devastador e por isso brigou com todo mundo, por isso não treta com todo mundo, por isso nunca teve dinheiro, direito, sempre era demitido, tinha questão da bebida, enfim. a vida trágica, muito interessante, mas muito triste, acima de tudo muito triste
0: teve um amigo meu que definiu que falava que Edgar Lampo ele, um ele era um treteiro e merdeiro profissional, mas ele era tipo aquele cara que quando você vê brigando e fazendo merda você tá gostando dele, é tipo o Romário no futebol <risos> Minha mãe detesta futebol, mas ela adorava ver o Romário brigando
1: Exato, exato, aquela figura fascinante, né, que mesmo quando tá ali polemizando você tá, você acompanha ela era um pouco isso, porque você, a gente tem acesso às principais brigas do Paul literárias
0: Tem né? várias
1: por cartas, então dá dó, porque em alguns momentos você tem as cartas em que ele ia com o rabinho entre as pernas, pedir para um editor, um emprego, alguma coisa, e aí falar putz, o cara soltou o verbo na outra carta, sabe, então a gente tem muita compaixão por ele, porque parecia que ele, ele, era, ele se deixava levar, ...pelos rompantes, pela paixão... Né? ...um cara muito apaixonado em todos os sentidos... ...mas depois ele acabava sofrendo... ...as consequências disso... ...e tinha que descer do pedestal... ...tinha que pedir desculpas... ...enfim... Uh, ...é trágico acompanhar isso também...
0: Sim, eu, ...eu acho tri triste pra caramba a carreira dele... Assim, vamos começar do começo, mas o Edgar Allan Poe, ele nasceu em Boston, Massachusetts, ele nasceu ali em 19 de janeiro de 1809, ele nasceu só com o Edgar Poe, ele era filho de, dos atores David Poe Jr. E a, e a Elizabeth Arnold Hopkins Poe, e no ano seguinte o pai dele já largou a família e a mãe dele ele foi morrer de tuberculose no, no outro ano, em 1811, se eu não me engano. Sim. E aí ele foi adotado informalmente pelo comerciante John Allen E pela esposa dele, né, a Frances Allen Que foi praticamente, apesar de ser uma mãe adotiva Foi uma legítima mãe para o Edgar Allan E que inclusive vai ser uma das várias figuras femininas que, Com quem ele adorou na, na vida dele né, Que ele tem todo um percalço trágico com figuras femininas na vida dele A morte hum. da mãe, a, a mãe adotiva também Que era uma pessoa super amorosa com ele e foi nessa adoção que ele, inclusive, ganhou o sobrenome Alan, né? Isso.
1: É até curioso pensar, é uma trívia, né? O Baudelaire, Baudelaire também foi adotado e <risos> Baudelaire tinha o um nome do meio, eu esqueci agora qual era, que era o nome da família adotiva. E o Baudelaire, ele não usava o nome dele do meio e ele não usava o nome do meio do Paul, ele chamava só de Edgar Poe sabendo que o Paul era adotado, ele não usava o nome adotivo, era uma coisa meio de reconhecimento, falou não. O ter teve uma experiência ruim também como, como adotado, então ele, ele tratava o Paul. Paul, já tinha morrido, né? Mas ele tratava o Paul é. só como Edgar Poe, ele não, não usava o, Will, o Alan.
0: Ele devia, formalizando a cabeça dele, que talvez ele e o Edgar Allan Poe fossem espíritos semelhantes. Não isso. sei como seria a tradução, em inglês, em inglês o pessoal usa muito Kindred Spirits. Kindred Spirits, mas
1: é isso, ele chamou o Paul de Irmão de Alma.
0: Ah, então eu acertei. Eu acertei? É um
1: frère É, ele numa das cartas ele fala é como um frère por moi e tal.
0: É, só o bonito isso né? daí. Frère, frère
1: É, frère Meu irmão de alma, o povo seria isso. Ele cita aí uma das cartas. Então, cara, você tá certíssimo. <risos>
0: Então, e ele né, e o John Allen não se davam nada bem. O John Allen ele era, um, né, ele era um comerciante bem rígido. Ele, é, ele era estreitamente, na minha opinião, vamos dizer, enquanto Edgar Allan Poe poderia ser dito um, um cara de Obanas, o, o padrasto dele seria um cara de exatas. E tipo não via futuro no, no, no mundo da é escrita e tudo mais para o filho adotivo dele. E ele sempre foi assim, bem árduo com o filho dele. Mas ele, ele pagou a melhor educação possível para Edgar Allan Poe. É, ele
1: Pagou viagens, viagens que marcaram o Poe profundamente para a Europa, principalmente porque a família, em certo momento, o pai adotivo foi tentar sucesso na Europa, né, na Inglaterra. Ele era filho de escocês, se não me engano, ou ele próprio é de
0: escocês. Eu acho que ele próprio é escocês. Então
1: ele, eles foram para a Inglaterra, para o Reino Unido para tentar ele negociava tabaco tal, abria ali um entreposto Foi muito certo, mas eles ficaram coisa de uns quatro anos e Paulo chegou a estudar em, em colégios ah, importantes, né? A educação no Reino Unido era, enfim, era o estado da arte. E, e teve experiências ali que o marcaram profundamente, inclusive rendendo alguns contos no futuro. Mas, de fato, eles sempre tiveram muito problema um com o outro, o pai era isso, era um cara muito pragmático, um homem de... Era o um escocês, mas era um cara, aquele espírito já meio americano de realização, de conquista, self-made man e tal. E Paul não era isso. Então, o pai dava os livros de contabilidade para ele olhar, o Paul pegava e... Escrevia poemas em cima, rabiscava coisas. Era uma treta sem fim.
0: Sim, isso que você falou, Pior. Você reviveu a memória do adormecida minha. Que acontece exatamente isso. Eles vão pra Inglaterra, o comércio do pai fracassa e eles voltam pra América e ali com 11 anos... Acho que volta quando o Edgar Allan tinha 11 anos e ele dá continuidade aos estudos dele. Uhum. E ali em 1824, acho que o Paul tava com uns 15 anos, é quando ele escreve o primeiro rascunho assim que você tem notícia, que você encontra pra ler esse rascunho. De algum material literário dele Que é uma poesia Que ele só chamou de poetry, né? Poesia em inglês uhum. Que é, é, é literalmente duas linhas É literalmente é, Eu me sinto muito cansado Pelo tanto que trabalhei E vou dormir no sofá <risos> é, é literalmente só isso uhum. e, e assim, quem quiser ler o trabalho de Edgar Napoleon, Você tem ótimas traduções nacionais Assim, desde sempre Tanto dos poemas quanto do, dos livros Mas quem quiser ler Assim você tem legalmente na internet, no Project Gutenberg, tudo que o Edgar Poe escreveu Sim. tá em domínio público. Eu mesmo, eu maratonei, eu peguei assim uns três meses pra me ler tudo do Lovecraft, tudo mesmo, li tudo dele. Caramba. Quase morri de tanto ler Lovecraft. <risos> e aí, sabendo que Edgar Poe era uma das inspirações chaves dele, eu falei: agora eu vou ler o Edgar Poe E fui lá ler tudo, li até os poemas dele. Beleza,
1: pô, tarefa, tarefa árdua aí, bastante coisa. Nossa, me transformou. Fala pra você. É, sim, sim, pô. Tá tudo disponível, isso é maravilhoso. Mesmo uh, quem quiser traduções o português encontra na internet algumas boas traduções. Tem a tradução... Bom, tem a tradução do... Também tem em domínio público do Machado de Assis, né, pro Corvo. Tem uma série de outras traduções aí que estão disponíveis legalmente, sem infringir nenhuma lei. gente que é legal, dá pra gente ler o Pou de várias formas. O material é fartíssimo aí à disposição
0: pra gente conhecer. Isso, eu, ó, eu li tudo e isso não me impediu de comprar dois livros do Edgar Allan Poe e vou ver se eu compro outros dois, que eu já tenho interesse. Boa. É, um deles é o próprio né, Paul reimaginado que tá vindo aí. Ah, na... sim, é, essa
1: leitura, é, essa releitura contemporânea brasileira vai ser interessante. É, então, a gente tem essa essa antologia, né, que recebeu contos de autoras e autores brasileiros, brasileiros e brasileiros contemporâneos, quer dizer, todo mundo agora com organização minha e do Douglas Bock, pelo Diário Macabro, editora Diário Macabro. Todos os contos tinham que ser inspirados em alguma narrativa do Poe, pode ser em poemas, não precisa ser necessariamente conto, ou mesmo no único romance que ele escreveu. Que é a narrativa de Arthur Gordon Pym, eu particularmente adoro, e em breve vai entrar em financiamento coletivo para que o livro exista, e são contos maravilhosos, aí o pessoal botou a cabeça para funcionar, revisitou o Paul, reimaginou o Paul de maneira surpreendente, interessante, divertida e principalmente assustadora.
0: Isso, e para quem tiver dúvidas sobre esse trabalho, Lovecraft Reimaginado, que veio antes, é maravilhoso, e eu já dou a dica para quem quiser ler. Eu tô, re... eu tô lendo é, Lovecraft Reimaginado agora, que eu tô fazendo o meu próprio estudo de Lovecraft, e uma das melhores formas de você ler essas coletâneas é você ler o original e depois ler a adaptação. Ler o original e a adaptação, Isso. eu tô indo só assim. Ótima ideia. E pretendo fazer o mesmo com Edgar Allan Poe. É ótima
1: ideia, porque você vê, né, como é que são contos clássicos ali, o pessoal geralmente pega os contos principais do Poe e cria a partir deles, então você tem releituras absolutamente originais.
0: Ali em 1826 o Paul ele estava na Universidade de Virginia que era uma universidade bem conceituada e, e mais ou menos nessa época ele estava aliás em um ano antes ali né com em 20, 1825 um tio dele que era o William Gault que era o cara mais rico da Virgínia, faleceu e deixou tudo para Edgar Allan Poe então tipo ele se tornou um jovem de 16 ali 17 anos rico pra caramba uhum. e ele conseguiu no decorrer de um ano, ser expulso da Universidade de Virgínia porque ele conseguiu torrar toda essa grana. Não apenas ele torrou toda essa grana, como ele acumulou dívidas em jogos e ele tinha um estilo de vida bem boêmio. Sim. Os estudiosos e os biógrafos dele falam que essa vivência dele inspirou muito aquele conto William Wilson. Sim, sim,
1: William Wilson, um maravilhoso conto.
0: Então, ouvintes, paradinha rapidinho aqui, só pra mim fazer um adendo. Eu falei uma besteira aí e o próprio Oscar, que depois conversou comigo e falou que não lembrava disso, e eu fui fazer uma nova pesquisa, e eu vi que eu fiz uma gafe, eu cometi um pequeno deslize aí, uma confusão. William Gaut, que era realmente rico, morreu e deixou a herança para o sobrinho, não era tio do Edgar Allan Poe, ele era tio do John Allan ele era tio do padrasto do Poe. Quem ficou rico de verdade nessa época, recebendo a herança, foi o padrasto do Poe. E foi justamente aí por volta dos 16 anos do Poe que aconteceu isso. Então agradecimento ao Oscar, que pra vocês verem a diferença que faz ter um expert perto de você nessas horas. E perdão pelo vacilo. De volta ao cast. Quando o Edgar Lampo ele acaba sendo expulso da Universidade da Virgínia, ele acaba entrando em atrito com o John Halla, né? E aí ele foge de casa e ele vai mentir para poder entrar no exército. Acho que ele tava por volta dos 17 anos, não tenho certeza. E ele mente que tem 22 para poder entrar no exército. Ele entra. E nessa parte da vida dele, ele também lança a primeira coletânea dele, primeiro trabalho dele profissional mesmo, que é o Tamerlane e outros é. poemas. Você falou que ele, né, que ele, ele nasceu em Boston, correto? Sim. É, nasceu em Boston e ele assina apenas como um bostoniano. É. Esse poema dele é um poema fictício ali sobre a vida de um conquistador turco, que era o Tamerlane, ou Timurlane, que Tamerlão, tá já vi várias traduções. E ele, tipo, romantizando a história do conquistador, falando que ele larga um amor pra trás pra conquistar o mundo e depois ele se morre arrependido. Você já leu esse poema e já de antemão vou perguntar pra você, tirando o corvo que a gente vai falar na hora certa, se você já se aventurou nos poemas dele, o que, que você acha?
1: Já, já. Aventurei quase tudo. Eu tenho a obra com, a poética completa dele aqui. O, o Tamerlane, né? O Tamerlão. O, o poema principal tem alguns outros na edição. É um poema da juventude, do Poe. um poema de excessos, ainda muito. Ele longe de firmar o estilo do consagrou, uma coisa que ele estava muito carregado de leituras de sagas, da antiguidade, da literatura clássica e tudo mais, mas a gente já percebe ali uma temática, essa coisa da aventura, do homem que se projeta no mundo, já tem um espelhamento com ele. Eu particularmente adoro a poesia do Paul, claro que prefiro a prosa, porque é na prosa que ele cristaliza o horror, né, o conto de horror o assombro, o arrepio, mas ele tem poemas narrativos, né, e por poemas narrativos eu digo, são, é, é quase que ele conta as histórias em verso, né, quer dizer, a gente está muito longe daquela abstração da poesia contemporânea e tudo mais, então, os poemas contam histórias maravilhosas, Annabelle Lee... Helen, né? Principalmente os poemas dedicados às musas dele, como você falou.
0: Sim, a, a, até o primeiro, do Tamerlão, ele no fim vai envolver todo o drama do cara que deixou um amor pra trás, o arrependimento Isso. dele no, no fim da vida, de ter trocado é, o amor da vida dele por um reino. Então hum, ele sempre teve exato. essa dramaticidade aí. Eu gosto, assim, de um tanto de poemas dele Um dos poemas dele que eu gosto, um bem popular dele Sim. também Que é o Verme Vencedor que é, que é outro que foi puxado assim, Que virou, o, apenas o nome dele foi, Virou inspiração pra várias coisas Tem banda de rock que fez música com esse nome Tem história do Hellboy Com esse nome, tem um monte de coisa Sim,
1: aí basta a gente pensar Nosso maior autor, Machado de Assis A quem ele dedica o Memórias Prós Póstumas de Cubas.
0: Sim, pô, é, faz todo sentido. Ao verme que,
1: primeiro, eu não me lembro exatamente a, a epígrafe, mas ao verme que, primeiro, roerá a minha carne, alguma coisa, enfim. Eles estão falando ali de um tema universal, né, da, da, da conquista da morte e tudo mais, então baixado como leitor de Paul. A gente pode ver esse diálogo ali também.
0: É, então, e esse background meio de poeta do Edgar Allan Poe é uma coisa que vai puxar muito pra escrita dele. Porque, por exemplo, eu li tudo Lovecraft. Eu adoro os temas de Lovecraft, as criaturas e tudo mais. Eu sou um cara que eu prefiro monstros, criatura mesmo. <risos> gore! Eu sou desse tipo. Tanto que tinha um amigo antes de eu ler Edgar Allan Poe que ele falou que tentou ler achou Edgar Allan Poe chato. Assim, eu gosto do sobrenatural. Então, boa parte das histórias do Edgar Allan Poe sobre pessoas homicidas e assim... O assunto não me atrai, uhum. mas a prosa do Edgar Lampo, eu acho ela muito linda. O cara tem um Sim. trabalho com palavra, a palavra, um cuidado com a escrita. Creio eu que é muito desse background de poeta, tanto que a gente gravou aqui o um programa sobre o Robert e. Howard, que também tem uma prosa maravilhosa para Espada fizzaria, até para Terror que ele já escreveu também. Concordo. E ele tem ele tem um background tanto como lendo e escrevendo muita poesia como um background com filosofia, então tudo isso afiou a mente dele pra quando ele foi escrever o Espada e Feitiçaria ele rechear com outras coisas, e eu acho que do Sim. mesmo modo, as poesias fizeram isso pelo Edgar Allan Poe, porque por exemplo ele demorou um tempo pra entrar na, na prosa ainda que ele foi continuar ali no exército, independente do poema dele, que não vendeu muito bem. Ele foi, ele foi conquistar cargos altos ali. Sim. Ele foi um militar que teve um certo renome, né? Antes do, do famoso episódio que ele vai sair de forma desonrosa do, do exército. Sim. Ele cumpriu os cinco anos dele lá. Em, aí, em 1829, ele consegue a dispensa. Só que depois de muita insistência pra tentar se reconciliar com o John Allen. Sim que pelo menos eu ouvi falar que os biógrafos, os biógrafos comentam que o John Allen né, tinha toda essa rixa com ele, que aparentemente ele estava com o coração um pouco mais mole pelo, pela morte da esposa dele, né a mãe adotiva do Edgar Allan Poe, que era Francis Frances Allen. E aí ele aceitou né, a mandar a carta para dispensa do Paul. Aí ali em 1829 o povo vai lançar outra coletânea, que ele vai lançar aquela Al-Araf, Tamerlane e poemas menores. E com a ajuda do John Allen, ele vai entrar na West Point, que é uma academia renomada.
1: Isso, isso.
0: O Al-Araf é um poema dele não sei o que você que acha, eu acho que é o poema mais longo do Edgar Allan Poe, que vai envolver toda uma... Esse eu não li. É um poema longo pra caramba, bem nebuloso, sobre um lugar que entre o céu e o inferno, pra onde as almas vão guardar o julgamento de Deus. Cara, é um assunto da hora, mas se enrola muito, sabe? É, entendi, mas, é, é. mas é tudo, são pedras que vai servir de aprendizado pra ele. Ele vai seguir nessa vida militar que logo, logo ele vai criar um, um certo desgosto por ela. Em ali em 1830, o John Allen vai se casar novamente e isso daí vai render discussões com o Paul, né? Porque, tipo, ele, ele vai se sentir, vai achar... É estranho. Eu gostaria de até entender a natureza da briga dele, se você souber, porque para mim parece que ele ficou desgostoso com o pai, né? Pai draço dele, desonrar a mãe adotiva dele se envolvendo com outra mulher e foi uma coisa que o Paul fez muito depois, né? É, na
1: verdade, o problema foi que tudo bem, acho. Que deve ter tido um pouco isso, né, de uma mágoa, mas o problema dele foi o pai adotivo ter tido filhos.
0: Ah, aí é que vai é a herança. Isso. Será isso? Que...
1: É, ele tava sendo ali, <risos> o problema era de ordem muito prática, porque o pai tendo filhos biológicos, ele podia, a legislação diferente, né, isso era terrível, imagina, você adota alguém de repente a pessoa, você tem um filho biológico, o filho adotivo não é mais seu filho, mas ele perdia o direito à herança, então o problema principal dele foi esse. Claro, outros, né, eles tinham muitas discordâncias, porque o Paul era muito difícil, ele, ele gastava e gastava com jogo e aí ele não trabalhava e aí ele pedia, ficava pedindo dinheiro para o pai e o pai falando, ah tá, a última vez que eu te dou, o pai chamava ele de um coração mais negro, porque o Paul, enfim, Paul também não era fácil, era, tratava o pai com termos pouco lisonjeiros, assim, eles nunca se entenderam de fato e quando o pai adotivo casou mais uma vez teve filhos, aí foi, foi a ruptura, né? Paul tava solto no mundo, é, sem um vintém literalmente nada, e foi quando ele se jogou e eu não consigo imaginar alguém mais distante da carreira militar do que o Edgar Allan Poe, do ele era, era um cara muito bom em esporte, era um cara que conseguia nadar maravilhosamente tinha uma compleição física apta para o esporte pra resistência e tudo mais mas ele era absolutamente desobediente ele não, não tinha o, o perfil obediente bovino de um militar.
0: Tinha um vamos dizer, um Anarquismo ainda da época, ali, em respeito a regras e disciplinas, tanto que ele vai buscar ser expulso de West Point. Ele era um bom militar em West Point. Mas ele vai buscar Sim. ser expulso. E eu até pesquisei, porque todo lugar cita que ele foi expulso de forma meio desonrosa e nunca explicava por quê. E no que eu fui pesquisar, ele deixou de, de frequentar as missas, os treinos, o, o, as obrigações isso. É, que, Exato. A, que até frequentar, se não me engano, a igreja era uma obrigação militar.
1: Sim, era uma. eles formavam, eles davam uma formação educacional também. Você tinha uma coisa de cuidar do cérebro e preparar os corpos dos jovens para serem eventuais, uh, enfim, para eles seguirem para os exércitos dos Estados Unidos. Estava meio formação ali, uh, pensando que a gente tinha acabado de passar pela Guerra da Independência dos Estados Unidos, né? Que se concluiu, se não me engano, enfim, no começo do século XIX da Inglaterra, em relação à Inglaterra, então os Estados Unidos estavam se formando como nação e, e precisava ter um poder militar forte, e essa academia era a elite disso. O Paul vislumbrou essa oportunidade, mas logo ele viu que não era pra ele aquilo. Uh, o filme, tem um filme agora que é O do Olho Azul, né? É justamente esse,
0: esse período. período.
1: É, só que aí ele vem de um romance ficcionalizado que o Paul tá ali em West Point, ele ajuda um um detetive, a resolver crimes que acontecem dentro da academia. O filme é fraco, a representação... Eu achei. A representação do Paul eu achei tola, ingênua. Mostram ele como um, um apaixonado, alguém melancólico que pensa na mãe. Tudo bem, ele era isso. Mas ele era muito mais coisa. Ele era um cara já meio... que sabia o que era a vida. Era um cara com meio streetwise, assim, sabe? Tinha uma sabedoria das ruas que esse Paul aí do filme não tem nada, então eu achei bastante tolo. Mas é interessante que pega esse recorte, pega justamente esse período da, da vida do Paul e, e mostra também ele deixando de frequentar as aulas, as missas e tal, mas aí por outros motivos no filme, né?
0: Então, é, eu achei muito caricato. Eu achei o, que o moleque lá, o que faz o primo do Harry Potter, foi um bom ator, mas eu achei que o personagem dele foi um Paul muito caricato. E, e tanto que quem quiser a prova De que é totalmente caricato Isso daí você não precisa fazer pesquisa nenhuma Só vê que no filme ele fala Que ele era caçoado pelos colegas dele Mas nessa época que ele saiu da West Point Foi com a ajuda dos colegas dele Que ele lançou outra coletânea de poemas Que é só chamado de poemas Isso é, que vai ter vários poemas. Eu acho que nessa que vai ter um poema que eu gosto muito, que é A Cidade... No... Eu não sei se é essa ou se é a segunda, que tem A Cidade no Mar, que é um poema que ele... ele ah, ele, sim. Ele sempre me evoca a imagem de uma morte sentada no, no meio de um trono de pedra no meio do mar. Ele acho me acho assim, né? É, então... Hum. E aí, eu, eu joguei no Google o nome, eu, eu tenho pelo menos esse hábito. Todo conto e poema que eu leio, eu jogo no Google pra ver o que, que os artistas desenharam. E aí, ah, legal. tinha exatamente a imagem do jeito que eu pensei, tava ali, eu falei, pô, maravilhoso.
1: <risos> que legal, que legal. É, ele, ele cria imagens muito vívidas, né?
0: Sim, e vai ter também o outro poema maravilhoso dele, que, pra mim, é um dos meus favoritos, que eu descobri num bar aqui da minha cidade, que é o Lines on Ale, que é um poema dele sobre bebida. Pensamentos estranhos, fantasias estranhas, vem a vida e desaparece. Que me importa como o tempo avança, se hoje estou bebendo cerveja. Lines on a
1: Ah, bom, <risos> esse eu sei qual que é também. Ele escreveu bastante sobre bebida, né? O Bottle Imp, né, o demônio da garrafa, é um conto terrível sobre bebedeira e sedução da bebida. E eu sei que que poema é esse, sim. É, bom, ele sempre sempre lutou contra o vício, né? Era um vício mesmo. O bebia para caramba. Então.
0: E, é, então. E tipo, eu acho até estranho que a gente falou do, do poema E o poema tem esse, o poema eu acho engraçado. Eu fiz uma tradução própria, só que eu troquei o ale por cerveja, porque <risos> o ale é um tipo de cerveja, né? Mas a gente não fica chamando ele de ale. É sim, tipo, né? sim. Mas até a gente falou desse poema aí Com esse ar meio cômico E eu achei curioso Porque eu, pelo menos Eu fui ler Edgar Allan Poe Esperando o Terror e o Gótico Mas ele se aventurou muito no humor também Com certeza E eu fiz uma, uma contagem de contos dele Acervo do trabalho do Edgar Allan para Pra quem é curioso Ele escreveu 71 poemas Incluindo poemas incompletos 66 contos, dois romances, um deles não concluído e uma peça incompleta. Só que desses 66 contos que ele escreveu, 22 são contos de horror e 17 são contos de humor. Sabe? Muita coisa que ele escreveu foi de humor. Sem e... contar que, que alguns poemas dele que não são classificados como humor, como Hop Frog, O Assassinato na Rua, Morgue e o Gold eles tiveram momentos que fizeram dar risada.
1: Ah, não. Hop Frog
0: eu, eu enquadro
1: muito como. Conto de humor, fácil, assim, irônico.
0: Ele é classificado como horror, mas, cara, eu tava lendo aqui no meu quarto, minha mãe tava tentando rezar aqui. Eu ria em todas as páginas do livro, mas é. todas. Minha, de... minha mãe desistiu de rezar aqui de tanto, <risos> de tanto que eu dava risada. E quando eu falei pra ela do, do anão coxo, ela começou a dar risada, eu também não conseguiu rezar mais.
1: Ai, que barato, mas é isso. Ele, ele trabalha o grotesco, é, que essa coisa do estranho, feio, barra, ridículo engraçado, maravilhosamente bem nesse conto.
0: É, o o, o, Hop, o Frog, assim, pra quem tá ouvindo, ele é um conto, assim, que ele vai envolver um anão, né, que é o anão que dá nome ao conto, o Hop Frog, que ele é um bobo da corte, né, escravizado de um certo reino. E lá ele é. Pra, não apenas da corte, mas como também alvo das brincadeiras do rei e dos sete as dele. E ele é um, um anão, ele é coxa, ele tem a perna torta, ele. A forma que o Edgar Lampou descreve é a forma que ele anda, que ele anda pulando e se contorcendo é engraçada. Uhum. Ele, ele não pode beber, o que é um reflexo do Edgar Lampou também. É, ele não pode beber porque ele começa a ficar meio louco e o rei de sacanagem dá álcool pra ele, ordenando pra ele beber, só pra ele ficar alucinado e, e dá uma risada ainda. é. É, e ele vai desenrolar uma vingança épica contra o contra o rei, né, e os sete ajudantes dele que eles estão querendo uma fantasia, uma ideia de uma brincadeira de, pra pegar numa, numa festa, acho que um baile da fantasia, um baile de máscaras. Após o rei agredir a Tripeta, que é uma nanzinha que. Nossa, a
1: Tripeta, bem lembrada.
0: É, que é a nanzinha amiga do Hop Frog, algo estoura nele e ele acaba tendo ideia. Não, não, eu tive uma ideia, vou fazer uma peça com vocês chamada Os Oito Orangotangos Acorrentados. Ele convence o rei, ele fala, ó, oh, eu, vou, eu vou sujar vocês de piche e tacar um outro produto aqui, fantasia é. vocês de orangotango, e aí vocês vão sair loucos no meio da festa, assustando todo mundo. E pra deixar mais realista, eu vou acorrentar vocês e vocês saem me puxando. E aí ele faz isso, e sai o rei, os assecas dele, tudo brincando, assustando a galera. E aí o outro todos eles distraídos. O Hop Frog prende a corrente num. Acho que é num lustre uhum. que tava baixo. e aí é, o lustre é erguido, e ergue o rei com é. os sete produtores dele. Sim. E aí o Hop Frog, ele. Só, ele finge que tá brincando, ele fala, calma, eu vou desvendar esses maníacos. Aí ele sobe lá e ele olha o rei e aí ele tá com os dentes rangendo. Até descreve que ele tem os dentes pontiagudos. E aí ele fala que o que ele vê ali é o rei e os sete assessores deles que são covardes e que bateram, debocharam de um anão e agrediram. A defesa. E aí ele taca fogo no, nos oito, que eles estão cobertos de piche e do negócio que era pra simular pelo de macaco, eles ardem em chamas e termina, né, com a fuga dele, após essa vingança dele, e com aquela imagem grotesca, quase como de uma criatura Lovecraftiana, daqueles oito cadáveres presos no teto numa massa negra.
1: É, só incendiadas ali, essa... esse desfecho é maravilhoso.
0: Nossa, eu, eu acho maravilhoso. Nesse período após ele sair da West Point... O irmão mais velho dele também tinha problemas com o álcool... Vai... Acho que se não me engano vai falecer... Acho que por volta desse período... E o Edgar Allan Poe ele vai tentar se aventurar no meio da escrita... Só que ele vai ter certos problemas... Não sei se você ouviu falar de algo diferente... Mas ele, mas por conta de problemas com lei de copyright e por interesse de... assim, As editoras americanas elas não queriam publicar autores nacionais, elas queriam publicar autor de fora. Tipo, isso que a gente via no Brasil, por exemplo, até certo tempo, até alguns anos atrás, né, até autores como André Vianco, entre outros, que eu não conheço na minha, na minha ignorância ainda, uhum. travarem o mercado literário nacional. Isso acontecia lá também, bem na época do Edgar Allan Poe. Então ele teve problemas, o cara tinha que ter um certo renome, mas em geral o que era mais trazido para o mercado literário americano era traduções. Eu
1: acho que nem talvez nem tanto traduções, é né? porque só o que vinha da Inglaterra já era, já tinha tanta coisa vindo da Inglaterra, né, você pensa em, em enfim, os romances de língua inglesa ali, os góticos, mesmo o romantismo, Byron, Keats, Percy Shelley, tudo isso que chegava ali nos Estados Unidos. Então eu acredito sim, eu acredito que havia pouco espaço Pensando que os Estados Unidos aí ainda era uma era uma república muito incipiente, né? quer dizer, a gente está falando de pouco mais de 20 anos depois da Guerra de Independência né, Do, dos Estados Unidos. Então, a república estava se formando ainda e, e havia pouco espaço mesmo para autores desconhecidos. Você tinha os medalhões, como o próprio Washington Irving, Nathaniel Hawthorne e tal e alguns outros poetas, mas acredito que o Paul aí estivesse lutando por uma tensão com vários outros autores e aí pessoas em condições financeiras muito melhores que eles né? isso era difícil
0: Sim, e aí, por volta dessa época aí, ele, ele já tava num ponto que ele tava se humilhando por dinheiro. E aí ele foi escrever o primeiro conto mesmo da vida dele, né? Que é o Metz Gerstein. Não sei nem como se pronuncia M. isso. Que... É, mats Gerstein, que ele é um conto de horror gótico, assim, bem com as características do terror gótico. Que ele é sobre uma briga de, de famílias envolvendo... Sim,
1: tema de estábulo e...
0: Isso, e queima de estábulo e maldições envolvendo cavalos, que aí uma, da, uma da, das famílias é, aparentemente tem um estábulo incendiado, e só um cavalo dessa família sobra. E aí o Frederic, que é, acho que ele é o príncipe da família sobrevivente, se afeiçoa a esse animal... Uhum. e passa a cavalgar nele que nem um maluco, sabe? Deixa as obrigações dele pro lado. Até um uhum. dia que o próprio estábulo da família pega fogo e o cavalo, com o Frederick em cima, entra no meio das chamas e se mata, matando também Isso. o... É, é uma trama assim bem de vingança. Ainda termina com uma, uma cena assim bem do sobrenatural gótico que é a fumaça ah. da queima subida. E formando um
1: cavalo. Formando um cavalo, é bonita essa imagem. É o é. Eu não, nem me lembrava que era o primeiro conto dele, mas. Ou já dizia que veio ali. Violência, vingança, sabotagem, crueldade, sobrenatural. Tá, tá tudo aí, eu adoro esse conto. E só um comentário que eu falei da Guerra de Independência, eu tô dando informação completamente errada. A Guerra de Independência dos Estados Unidos terminou no fim do século XVIII. Então, mas ainda assim, né? A gente tá falando do século XIX, é uma nação muito jovem ainda, só fazer essa
0: errada aqui. Né? Ela tava meio que desenvolvendo, acho que, o caráter dela ainda, o caráter Isso, social. Isso, tá se formando. É. E no ano seguinte, o Edgar Allan Poe vai escrever o primeiro conto de sucesso dele, que é o manuscrito é. em uma garrafa, né? O Message in the Bottle. É, esse conto, né, ele é uma mensagem que ele é encontrado numa garrafa, onde o narrador relata toda uma viagem que ele fez é, em navio, após o ser atingido por uma tempestade, que, que quase todos os marinheiros caem no mar, só sobra ele, e aí ele vai subir num galeão que tá ali rumo ao Polo Sul. Uhum. E aí ele diz que ele encontra uma tripulação de dosos, também, algo assim que até pesa pro sobrenatural, mas algo bem leve, que Isso. tem uma tripulação de idosos no Galeão e, os, e eles parecem não notar o protagonista, e aí ele começa a montar todo um diário, e aí de repente do nada ele vê o Galeão, ele no rumo acho que é um iceberg, e no rumo à própria destruição, e uhum. os marinheiros, insande... ah, não, Redemoinho, e aí os marinheiros tudo ensandecido, feliz pela destruição, e o cara joga, coloca todo né, o diário de bordo dele numa garrafa e atira no ar E aí, teoricamente, Sim. alguém encontra e, aí, e esse conto foi o, né, o conto vencedor de um periódico lá de Baltimore O Baltimore Status e E rendeu a Paul 50 dólares e lançou, tipo, a carreira dele
1: Sim, projetou ele e o tema da aventura náutica Paul sempre voltou a ele Depois voltou no Descida no Maelstrom Que eu acho um conto maravilhoso Que é um, um, um condamonho monumental
0: é, um rodamoinho gigante no meio da água E aí tem, tem um protagonista Que ele vai conversar com outro cara de cabelo branco Se eu não me engano Isso. Aí o cara começa a contar como ele quase morreu no rodamoinho
1: Isso E, e mesmo na o narrativa de Arthur Gordon Pym é que é o um romance que se diz inacabado, tem uma série de, de, de questões é, a respeito desse romance, mas é uma aventura náutica maravilhosa, maravilhosa.
0: Ele lançou, foi o, o trabalho relevante da carreira dele foi o trabalho seguinte: ele lançou em 38 uhum. e é romance mesmo, né? Não é conto. Não,
1: é, romance, romance uma nativa longa, é uma narrativa longa.
0: É, sobre essa parte de ser incompleto, eu tenho a teoria que ele não é incompleto, ele é completo mas que o Edgar Allan Poe, ele queria escrever uma sequência, um outro romance uhum. de sequência, e uhum. eu acho isso, eu apenas acho isso uhum. né, a narrativa de Arthur Gordon Pym ela é sobre um, um jovem né, que dá nome ao, é, ao conto que ele vai entrar num, num acho que num, vai se aventurar alto mar com o amigo dele, com o cachorro uhum. e vão ter um, tudo quanto é episódio marítimo típico de histórias da época vão ter é, é, problemas com piratas vão um navio. Fome. É, motim marinheiro morto. Sim. Tem uma cena que chocou a galera na época, que é a cena de canibalismo, sim, né? Sim, sim, sim. E, e não é canibalismo, ah, eles encontraram uma tribo de canibais. Não, é o protagonista passando fome, ele e o amigo dele e eles eles matam um dos caras que estavam vivos e eles se alimentam sim, na carne. Esse dele. Era,
1: esse, esses relatos, eles se multiplicavam nessa época, né? Então... De náufragos que não tinham o que comer e alguém tirava no palitinho ali, o azarado virava a comida pelos próximos pela próxima semana do pessoal, né? Então, é, Paul tratou de tudo isso, eu adoro, particularmente adoro, já escrevi um prefácio para essa história também. Enfim, mas ele vai, vai se projetando. O conto que desponta ele é o, o MS MS Founded in a Bottle, né? o manuscrito encontrado numa garrafa. Grande conto
0: também. Isso. Isso, aí esse da narrativa do Arthur Godelpin, ele não fez sucesso na época, né? Uhum. Mas assim, posteriormente ele é um conto que ele vai inspirar vários autores. O, o Herman Melvalho com o Moby Dick, se eu não me engano, o Jules Verne, até o, o Lovecraft nas Montanhas da Loucura, se eu não me engano... Ele referencia. Pega muito, é, ele referencia, ele, fa, ele faz citação disso. Mas esse romance ele não fez meio sucesso. É. Eu confesso, eu gosto muito das partes de terror e tudo mais... Eu, eu acho ele um tanto longo, ah, eu me cansei um pouquinho dele, entendi. mas é mais. Eu acho que é porque eu não estava habituado com o pôr, porque eu li em ordem cronológica as coisas. Ah, você foi lendo.
1: Nossa, entendi. Não, mas ele tem, ele tem, ele se estende em algumas. Ele é muito descritivo em certos pontos, ele começa a descrever o comércio de não sei o quê, como que funcionava. Ele é muito didático em alguns momentos, isso cansa mesmo, mas eu acho que as cenas os conflitos ali são muito bem armados, as cenas são muito bem descritas. Eu, eu tento a perdoar esses defeitos, que acho que existem mesmo, em nome de, do que eu acho que é uma, uma baita de uma história de aventura náutica, que termina de um jeito absolutamente sobrenatural. Ele abraça mesmo o sobrenatural.
0: Que termina com o protagonista encontrando uma... Né, ele escreve que a água fica branca e uma figura branca se projeta na frente dele. Aí tem um monte de gente que ilustra isso como se fosse uma morte Plutuando no meio
1: do mar É um abismo no meio do mar, é maravilhoso
0: Aí termina com um texto falando que o Arthur Gordon Pym, se eu não me engano, faleceu, ele sofreu um acidente, morreu, e, e isso foi o um relato meio que encontrado, que, que o Paul também tinha isso, ele mascarava muitas histórias dele como se fossem verdade. É, nesse
1: caso, no caso da narrativa de Arthur Gordon Pym, ele, ele fez o um esforço real. Ele lançou como falando, olha, encontrei esse manuscrito, isso é um hábito, isso era muito comum, o próprio Castelo de Otranto surgiu dessa forma, o Horace Walpole. Ele falou que encontrou o um manuscrito, não era dele, aí fez muito sucesso, depois ele assumiu a autoria, falou, não, eu que inventei tudo isso. O Paul publicou, ele mandou, fez a publicação do Gordon Pym com a intenção de que se, se tomasse por verdade, né? que o pessoal tomasse por verdade. Ele falou, não, isso aqui de fato me foi contado pelo Arthur Gordon Pym, né, por esse personagem aqui. Depois ele, ele foi lá e se pronunciou, falou, não, isso aqui tudo é invenção minha.
0: É, então. Tanto que, se você nota, né, repara, ele coloca muito negócio de milhas náuticas, de posicionamento. Isso, muito
1: detalhe, muito detalhe. Por isso também cansa um pouco.
0: Sim, vai, vai cansando. Tem, existe até um furo né, nessa história que, do nada, o cachorro some.
1: É verdade, é verdade. Ele. ele não... <risos> e o cachorro tá no barco,
0: né? <risos> o cachorro tá no barco, o cachorro não morreu. Se você tem medo do cachorro morrer em histórias que nem eu tenho, pode ir tranquilamente, o cachorro não morre, o cachorro só é, desaparece. Só desaparece,
1: é verdade.
0: Meio que esse fracasso, esses eventos, vai. junto de uma tentativa dele de escrever uma peça, que é The Politian. Eu acho que poderia ser traduzido como Politico. Politian é o nome do protagonista. É, junto com essa peça nunca terminada dele, que também estava fracassando, ele meio que percebeu: olha, narrativa longa não é para mim. Vou ir para as narrativas curtas. E aí que ele escreve ali: é, ele vai ter suas tentativas. Mas ali em 1839, ele vai escrever o da... maravilhoso A Queda da Casa Usher. E também William Wilson.
1: Sim, sim. São os dois principais contos, entre os principais contos dele, né? Que estão sempre nas histórias extraordinárias, contos de terror e mistério. É, são dois clássicos absolutos de Poe
0: Isso, o da Casa Usher é, aquela, é um dos perfeitos arquétipos de casa mal-assombrada, que o protagonista vai visitar o irmão, vai, aliás, ele vai visitar um amigo dele, que é o Roderick Usher. Uhum. Uma irmã numa mansão e tem toda uma relação assim. Cara, é, é, é só você lendo pra sua ah, cara. Eu posso revelar todo spoiler e de que a irmã do Roderick morre e depois ela aparentemente volta com uma aparição. cara dá um interpreta de sua maneira, mas assim, esse conto, o forte dele pra mim, está na descrição. brilho era da lua cheia, tingida de vermelho sangue, luzindo radiante pela fissura quase imperceptível, a qual já mencionei, que descia do teto da mansão em zigue até seus alicerces. Diante de meus olhos, a fissura se alargou rapidamente, penetrada por um tufão violento. Eu pude ver a lua imponente as paredes desabarem. Ouviu-se um rumor de gritos tumultuados, como a voz de mil quedas d'água, e o lago profundo e gélido aos meus pés engoliu pesado e silencioso, as ruínas da casa de Ush. A queda da casa Ush. <SILENCIO> foi ter também o que a gente já conversou, que é o William Wilson, né? É um jovem chamado William Wilson, ele vai crescer e na escola ainda ele vai conhecer o jovem que tem o mesmo nome que ele, mesma aparência, mesma roupa e tudo mais. A única coisa que muda é a voz. É. E, esse, e ao longo da vida o protagonista vai sempre tentando fazer coisas erradas e volta e meia esse mesmo William Wilson reaparece na vida dele, meio que perseguindo ele, atrapalhando os esquemas dele.
1: É, muito louco porque você pensa geralmente duplo, né, o conto sobre o duplo, esse, esse tema, esse tópico. A literatura, no geral, antiquíssimo, que enfim, né? você tem estudos psicanalíticos, Freud falou sobre isso, Otto Rank falou sobre isso, inclusive mencionando o conto de Poe como uma das obras, um dos modelos para o que, que aconteceu a seguir. E é interessante a gente pensar que nas histórias de duplo, por exemplo, o Médico e o Monstro, né, do Stevenson, o duplo é sempre malvado, o duplo é o um monstro, Isso. né, quer dizer, o Mr. Hyde, ele é aquele lado bestial, selvagem, assassino, brutal, do Dr. Jekyll, agora, no caso do Paul, o duplo, o outro William Wilson, ele é, na verdade, uma consciência do... Do protagonista.
0: Ele, ele é como se fosse a consciência dele, sempre impedindo ele, né? De forma bruta, de, de fazer as coisas. Na verdade, impedido não. Ele faz as coisas, a consciência dele vem, revela pros outros o esquema dele e ele se ferra. Ele é expulso de jogo, ele se dá mal. Então... Ele revela
1: o criminoso ali, o cana que é o protagonista, né? Então é muito interessante pensar como o Paul já, pegando o um modelo de uma narrativa sobre o duplo, ele já subverte isso. É, sim e isso eu acho maravilhoso em Poe porque os protagonistas dele muitas vezes eles são sacanas eles são perversos são cruéis isso para mim é um dos maiores trunfos do Edgar Allan Poe e nesse caso nós temos isso uma figura ali que é perversa como narrador do preto como o narrador do barril de amontilado enfim
0: aliás você falou do duplo o duplo ele é um tema mais mais comum do que parece para essa época muito do que eu ouvi falar você pode até me corrigir se estou errado, baseado na lenda germânica do doppelganger, que ele é né, a, a uma, uma entidade, uma criatura que é uma duplicata sua. E é, aí... o,
1: o, é que, na verdade, o termo doppelganger, né, que quer dizer aquele que anda do lado, que caminha do lado, a, a tradução literal é o, o dobro que caminha, né, é um termo um pouco mais amplo para o duplo. Ele virou uma figura, porque ele apareceu em alguns textos, principalmente do romantismo, eu sei porque eu acabei de escrever um capítulo sobre o duplo para um livro, eu fiz essa pesquisa, então o, o doppelganger ele surgiu em alguns textos, é sempre uma, uma espécie de reflexo, um espectro que acompanha alguns personagens de alguns romances românticos, mesmo do romantismo alemão, mas que depois vai se cristalizar como essa figura, às vezes corpórea, né? que pode existir ou não no caso do Paul. Nós temos ali uma prova de realidade que ele encontra com a figura e outros que estão ali perto veem que eles são muito iguais, mas muitas vezes é só uma projeção, né? Pode ser um, uma alucinação, alguma coisa assim.
0: Isso. Ele pode ser literal ou pode ser uma metáfora. Exato, exato, exato. Tem um conto dele, é um dos contos de musa dele, eu acho que é o Berenice, né? que tem vários. Quem, quem vê a bibliografia do Edgar Poe, você vai ver Anabel Lee, Berenice, Ligéia, vai ver muitos. eu acho que é o Berenice. É aquele que a mulher morre e aí, tipo, dá, morre dando a luz a uma filha, a filha vai crescer, vai se tornar igual a ela. Não, não. É,
1: o Berenice é o dos dentes. O
0: Berenice é um, dos, é um dos que eu gosto, mas eu sempre confundo os nomes das mulheres. É,
1: o Berenice... É, o que ele vai se tornar é o... É, o Anabeli Lee. Anabel Lee? é, é Lee? Lee, é. Que ele... ele a, a pessoa morre, depois ela dá origem aí a... A, a filha vira ela... É.
0: Isso, a filha, a filha não vira uma fila, ela vira uma duplicata da mãe.
1: Exato,
0: exato. E vai né, vai, mexendo, vai cruzar um monte de tema do Edgar, do Edgar Lampo aí. Sim. Vai cruzar tema de morte, vai cruzar tema de duplicata, vai cruzar musas, né? Isso. A morte de uma bela mulher, que ele fala que é o tema mais belo e poético, né? Uma frase bem famosinha dele. E sobre o corvo. Isso.
1: Exato. O próprio corvo é um poema sobre a morte da Lenor, né? Da Eleonora.
0: Então... Isso. Aí pô, é, nessa época, com o sucesso né, da, queda da, casa, da queda da Casa Usher e de William Wilson, ele começa já a já traçar os planos dele que nunca viram à luz do dia, que é da revista literária dele, de estilos. Hum. Ele vai trabalhar em algumas redações, tanto que daí que vem a experiência dele com a literatura pra ele querer abrir isso. E em 1841 que ele vai escrever o trabalho de destaque dele, que a gente já citou já, que é o Assassinatos na Rua Morgue. É o conto de detetive antes mesmo da palavra detetive existir.
1: Sim, exatamente, exatamente. É, a gente não tinha a profissão de detetive nessa época, né? Você tinha só uma figura absolutamente brilhante, né? Ou figuras brilhantes ali que tinha uma perspicácia, que é, nesse caso é o de Pan, é, Charles Auguste Dupin A quem a polícia recorre Pra resolver crimes Que eles não conseguem resolver
0: Acontece um assassinato misterioso na França Isso. O Dupin, ele é, ele é um mero é, Morador de Paris Mero parisciense Que o, o narrador sem nome é, Conhece, e o narrador Eles vão servir certinho o arquétipo Do Sherlock Holmes e o protagonista Watson Isso né? certinho, an anos antes de Sherlock Holmes tanto que ele é inspiração para o Sherlock Holmes sim e para o... Como é que é o detetive da, da Agatha Christie? O Poirot? Poirot, é
1: Poirot.
0: Poirot, po é, então. E vai ser inspiração também pro Poirot. E eles estão investigando um assassinato misterioso, que mãe e filha foram mortas dentro de um cômodo, rasgadas é, de forma inumana, e não tem como... não tem pistas de como o assassino escapou. Tem só hum. gente que falou, ah, eu vi o fulano falando alemão, falando inglês, falando francês, um monte de gente decisa... E, por exemplo, você vai lendo o conto, você vai imaginando Pô, vai caminhar pra um sobrenatural, né? E não sei o que... Aí começa todo um esquema lógico que o Edgar Lampol montou é, Como que ele fala? É conto de raciocínio, não? Boa pergunta agora, eu não lembro o termo de exato. De racionalização É, é,
1: é de, de racionalização mesmo De você chegar à resposta Por meio de, da pura racionalidade Então...
0: Isso, isso, aí ele vai... É o protagonista, né? O do pan tem todo um certo raciocínio ele vai examinando o pelo que foi achado marca o tamanho da marca da mão no, na garganta da mãe ou da hum, filha, não lembro é hum. e aí vai chegar no, depois na revelação que o assassino na verdade foi um macaco cara, e, e, cara eu confesso que eu dei muita risada pra
1: <risos> sim, é barato né é, e, e
0: é muito bem escrito, porque eu li, cara, e eu li de novo, recentemente, antes de gravar esse podcast, e o conto é fenomenal. E o Dupan ele foi ainda de estrelar outros dois contos, né, o... Sim, o marie Roger e... Que é um assassinato de verdade que ocorreu.
1: Isso, que o Paul propôs uma solução ali, correu ocorreu em Paris, e
0: A Carta Furtada. É, eu não gosto tanto desses outros dois, pra mim o Assassinato da Rua ainda, é, ele, é, sim, ele é... Eu é
1: traduzi incrível. os três pra uma edição da Novo Século que saiu aqui, eu, eu concordo contigo, eu gosto... Aham, uhum,
0: eu, to, eu gosto, mas... Absolutamente
1: é absolutamente brilhante, mas é que o Assassinatos na Rua Morgue... Lembrando que o Clive Barker, né, que, enfim, um dos maiores autores de horror vivos...
0: Concordo, mas tem que ler mais coisa dele. Eu sinto que eu li um trabalho dele e eu concordo já que ele é um dos maiores... É, de não, ele é,
1: e ele escreveu os novos Assassinatos da Rua Morgue, né, então... Que é um conto maravilhoso em cima do, do Edgar Allan Poe.
0: Ah, então ele fez dar o porra imaginado dele, né? Ele fez, ah, ele... Ele fez, ele fez. Fez
1: incrivelmente bem.
0: Nossa, eu vou, vou pegar pra ler depois, que eu vou. Eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz com o Poe Love Lovecraft vou maratonar tudo de escrita dele.
1: É, começa pelos contos, não vai, não vai pra. É, não, pega o. A Darkseid tá soltando, né? Os livros de sangue. Pega o volume 1, 2 e 3, que você vai ser feliz, cara. São... Eu gosto, adoro os romances dele, mas acho que começando pelos contos, você tá super bem servido.
0: Não, tranquilo, eu, eu adoro conto, adoro literatura curta como eu falei antes, o Assassinato na Rua Morgue, ele foi ter esse incidente do, de duas traduções legais surgirem, do nome do Paul ser descoberto na França e o Paul, ele fez certo sucesso, mas ele tava, se eu não me engano acho que nessa época já tendo um problema grande com, com álcool, né ele foi sobrevivendo aos pormenores da, da vida e ali, dois anos depois, em 43, ele escreveu outro conto famoso da carreira dele que é o Goldbug, né, o Acho que é cara escaravelho dourado, besouro dourado. cara
1: escaravelho dourado. Puseram já de ouro, como de ouro. É um conto todo criptografado, né? Todo cheio de mistério.
0: E isso... Todo. É outro conto de racionalização, né, de um, que um narrador, ele vai acompanhar um amigo dele, o serviçal dele, na busca por um tesouro, que tudo tem relação com um besouro dourado que eles encontram. E aí veio ter todo um enigma de criptografia que o Edgar Lampo colocou ali, e que despertou o interesse das pessoas para criptografia. Eu lembro que eu vi o relato de gente que trabalhou, acho que na Primeira Guerra Mundial, que falou que boa parte do interesse da pessoa com isso se deu quando ela leu quando jovem o conto do... E ele foi o conto assim que ele deu maior quantidade de dinheiro que o Edgar Poe recebeu em vida por uma publicação, até onde eu sei, uhum. que foi em 100 dólares. Hum. Se você converter 100 dólares da época pra hoje, daria uns 3.600 dólares, um pouco mais. Ah, até. é?
1: até achei que seria mais. Mas é.
0: É, então, 3.600. E pra quem tem esse assim, interesse de saber, ah, mas qual que é o custo de vida da época, tem umas cartas dele que ele relata ali na época que ele já tava casado já que ele achou uma boa casa, que era 5 dólares por mês pra se manter na casa.
1: Dá pra ele se manter pelo menos aí uns, mais de um ano, um ano e meio mais ou menos, só, lá, só pagando aluguel, né?
0: É, se ele não gastar com álcool, que é impossível. É, exato, aí não, não tinha como. É, e esse conto vai ali, né, inspirar a Ilha do Tesouro, né, do, do Robert Louis Stevenson hum. também, entre outros dois anos disso ele vai trazer praticamente aquilo que nós temos como o grande trabalho da vida dele é né? mozão, poema ou corvo sim e assim, eu, eu queria te perguntar uhum. porque o poema o corvo eu, eu já li o poema várias vezes li várias traduções, tem até um escritor da minha cidade o Wilson R. Poeta que escreveu uma tradução própria também ótima e eu gosto do poema só que ele é simples, né? Como todo poema, a história dele é mínima. A história de um cara, que ele, um estudioso, um jovem estudioso, que ele perdeu a amada dele, a Lenor, e ele tá sendo assombrado, ele tá todo melancólico com o falecimento dela. E ele está sendo assombrado com a chave de um corvo que repete a palavra Nevermore, né? É Nunca mais. Simples
1: eu colocaria entre todas as aspas, porque assim, a gente tem que pensar que é um, é um poema de 1845, que tem muitas camadas, muitas camadas mesmo.
0: Para mim parece que o brilho dele mesmo está na prosa, na, na, na escrita, no, no, nas camadas, o brilho dele está ali. Bom,
1: Paul soube em vida que logo o poema fez muito sucesso imediatamente, por causa dele Paul foi chamado para declamá-lo, ele foi publicado fora dos Estados Unidos e tal. E aí Paul escreveu a filosofia da composição logo depois sobre a composição do corpo, sobre a criação do corpo, porque ele sabia, ele falou, é a minha obra mais conhecida, então vou dizer como que eu criei essa obra. Aí você tem toda a construção, toda a concepção. E aí você vai percebendo que para essa história surgir, ele tomou escolhas ali, ele tomou decisões que contribuíram para essa história ter uma densidade que até hoje não se esgotou. Né, porque é uma história simples, mas que ele fala. Ah, é o tema mais poético que existe, que é uh, a morte de uma bela mulher. É né, o poema mais sinistro que existe, mais melancólico que existe. E aí é uma história que é aparentemente simples, porque ele vai fazendo perguntas, e aí você tem um desenvolvimento dessa história, que ele é muito sutil, porque o personagem ali, o, o protagonista, ele tá meio dormindo, meio desperto, e aí ele ouve as batidas do que ele acha que é na porta, ele vai abre não é na porta, é na janela. Aí entra, ele abre a janela e entra o corvo que pousa em cima. Aí tem toda a simbologia. Ele pousa em cima do busto de Palas Atena. Então você já vê o contraste, pra né, do que
0: é um estudioso, né, porque a é, Atena, né, deusa da sabedoria e eu acho que era um símbolo comum de estudiosos, né?
1: isso, ou seja, o, o, o corvo pousa em cima dela, quer dizer, ele tem uma ele estar em cima da Palazatena, né, acima desse conhecimento, quer dizer que ele está trazendo alguma verdade, isso você já tem uma carga simbólica muito forte ali, não é à
0: toa. Eu não, eu não havia pensado nessa, nesse ponto, pô, da posição, de onde o corpo está. Eu, eu havia... Mas isso
1: foi tudo pensado pelo Paul, nada, nada, nada é fortuito ali, tudo tem um porquê. E aí o protagonista começa a fazer perguntas, ah, de onde vens, ele está meio que divertido, isso o Paul fala no Filosofia da Composição. Ele tá, ele tá se, se divertindo com a entrada do corvo, só em cena. Ele fala, de onde você vem? Aí o povo fala, nevermore, nunca mais, não sei o que. Ele vê que ele só responde nunca mais, as perguntas vão mudando. Ele fala, nossa, as perguntas vão ficando mais densas, mais terríveis. Até que ele faz a pior pergunta de todas, que é quando eu vou encontrar a minha Lenor. E o corvo responde, nevermore. O, o, o corvo tá ali pra trazer à tona um estado de espírito absolutamente perturbado desse protagonista. E esse, esse crescendo, esse desenvolvimento sutil é absolutamente genial. Então, assim, é um tema de alguém que tá sentindo falta da mulher, mas todo esse mecanismo, essa cenografia que Paul monta ali, faz com que o conto seja um sucesso absoluto, imediato, e continue até hoje com uma obra mais conhecida dele. Então, assim, ela, ela é, na aparência, a sinopse é simples, mas ela tem muitas, muitas camadas. E aí você tem a tradução do, Ed, do, do Machado de Assis, que é completamente diferente da tradução do Fernando Pessoa, né? A tradução do Fernando Pessoa é muito mais próxima do original, do Machado de Assis, que é a tradução que a gente mais conhece aqui no Brasil. Ela é completamente fraturada. Cada tradução já vira um próprio universo,
0: sabe? Lembrando que, para o que não tem hábito de ler po poesia e poema... É, geralmente você tem as estruturas, rimas e afins, e não tem como, de uma língua para outra, na tradução você vai perder ou o sentido, ou as rimas, você vai perder, você vai perder parte. Por isso que, para quem quer ler poema, principalmente o corvo, você pode ler a tradução, mas sempre leia o original também.
1: Isso, se a pessoa puder ler a fonte, né? o texto de partida, como se fala no campo da tradução, o texto de partida e o texto da chegada, né? chegada sendo assim português, mas leia se puder ler. Às vezes é meio difícil, mas tem uma musicalidade maravilhosa na, na, na poesia do Poe.
0: Ele explica isso daí tudo na filosofia da composição, tem que Câmeros, é, é, é. Que é um ótimo texto, filosofia da composição. Inclusive, eu reli a filosofia da composição recentemente e não havia me tocado, mas ele falou que ele escreveu a filosofia da composição porque ele sentiu que muitos autores, por serem egocêntricos, se, pode ser muito da revolta do Edgar Allan Poe, né? Mas é. podia ser ele, ele sentir que os autores não gostavam de falar como eles escreviam. Tudo era Ah, inspiração, inspiração. Isso. E apesar de romântico, de bem romântico, Edgar Lampo, parece que ele se opunha muito a esse caráter, vamos dizer. aleatório. A musa. É, de você depender disso Tanto que ele fala, o ensaio Ele é, ele fala que o Corvo foi escrito de forma lógica Ele pensou em tudo Ele Isso. pensou em ter uma noite de tempestade Pro Corvo querer se abrigar dentro da casa do cara Isso Do, do, do preto do Corvo contrastar com o branco Da estátua de Palas Atena e aí ele Isso. até cita um monte de regras que são usadas até hoje por algumas pessoas que é para poder escrever um bom texto. Ele fala do tamanho, que ele fala que histórias curtas são melhores, ele fala do método, que ele fala que não existe esse negócio de intuição artística, que escrita é método analítico e lógico. Isso. E ele fala o que eu mais gosto, que é a unidade de efeito, que é você, antes de escrever a história, você pensar como ela deve terminar e o efeito emocional que ela vai causar em quem tá lendo. Aí só depois disso você vai escrever, você vai decidir tom, tema, cenário, tudo para gerar esse efeito, cara. E isso?
1: é canal. Eu, eu sou devoto desse texto do Poe. A minha percepção sobre literatura de horror de certa forma nasce desse texto dele. Uma consideração de um efeito. E não só isso, Poe preconizou com isso uma teoria do conto muito antes do Piglia, muito antes de Cortázar, muito antes de Italo Calvino, de teóricos do conto. Poe dizia como é que um conto tem que ser, uma narrativa curta tem que ser. Embora ele se referisse a poema, tem que, que seja um poema narrativo.
0: Inclusive, é tão lógico esse ensaio que tem muita gente que acredita que esse ensaio é mais uma sátira do povo. Tem gente que defende isso. Sim. E eu confesso que eu estranharia conhecendo o Paul e a veracidade que ele dava nas sátiras dele. Poderia até ser, mas ele fala tão bem do, do conto e ele parece ter de tão te dedicado nesse trabalho que eu acho que ele não alimentaria isso só como uma sátira. Eu acho que ele acreditava nisso.
1: E eu acho também que o que ele coloca no ensaio se aplica a outros textos dele, a obra dele no geral, a obra dele é sujeita a um rigor criativo, um rigor técnico na criação, uma minúcia na construção, que corresponde ao que ele fala ali no ensaio, então, Sim. Ele, ele diz, né, não desconsidero a ideia e inspiração, mas eu submeto essa inspiração a um trabalho matemático, né então, nesse Sim. sentido, Paul, ele ainda é muito dominado pelo romantismo nas temáticas, na expressão de sentimentos, nos arroubos e tal, mas nesse sentido ele é pré-modernista já, não à toa. Baudelaire também tá aí já na, na virada de esquina para o modernismo, né, pensando no século XX, todos os poetas franceses que eram devotos de Baudelaire. Não à toa se curvaram é Edgar Allan Poe, boa parte deles, não todos. Mas se curvaram é Edgar Allan Poe, que você já tá num, num, dando um passo, se afastando um pouco mais daquele momento que é o romantismo, que é a mimes, e enfim, há, há umas questões ali que foram centrais para o modelismo literário.
0: É, então. E sabe o que, que também eu dou crédito a esse conto dele não ser também um, uma sátira? Você, pra mim, parece que tem coração do Edgar Poe nesse texto dele. Parece que tem muito coração dele aí. É, e o triste também, é que o Corvo é o, meu, é o grande trabalho, né? A Magnum Opus do autor, só que só rendeu 9 dólares pra ele. É. E assim, o conto foi super aclamado na França, mas enquanto isso ele tava na América passando fome. Tanto que Sim. ele até tem uma. Tem uma fala dele a respeito disso, que ele fala Não ganhei dinheiro, estou tão pobre agora como sempre estive em minha vida Exceto na esperança que não é de forma alguma bancável
1: Exatamente, exatamente ele É, Paul morre quatro anos depois só, né? Depois da publicação, numa penúria absurda
0: Quatro anos depois do Corvo e três anos depois da filosofia da composição
1: Isso, isso Ele, de fato, nunca conseguiu se estabilizar Claro, tem uma coisa, uma autoindulgência ali, um sofrimento, mas ou a parte disso era culpa dele, de fato, ou a parte disso era culpa das inimizades que ele fez, das tretas que ele arranjou e da incapacidade de ele prover uma vida minimamente confortável para ele, pra esposa, para Virginia Clem e pra tia. Na verdade, a tia deles, né, a... esqueci o nome dela, Maria Clem, enfim, tinha que roubar é, em fazendas vizinhas de onde eles moravam, ela tinha que entrar na fazenda à noite e roubar tubérculos, roubar cenoura, batata, tal, pra eles terem o que comer, era nesse nível.
0: Eu não sabia mesmo.
1: Era nesse nível, era. Maria é.
0: Não, é, os problemas dele com, né, com bebida e afins e problemas sociais sempre foram um, Nossa, uma coisa que atrapalhou muito dele, a falta de controle dele. Tanto que quando a esposa dele tava com, né, com problemas já de. Tuberculose, problema, a, a Virgínia né? a primeira, a primeira amada dele acho que foi mais ou menos naquela época ele era pra ter conseguido um ótimo emprego com o décimo presidente dos Estados Unidos o John Tyler, por conta de um contato dele e hum. ele perdeu a hora pra conseguir o cargo público por causa de embriaguez, e pra Exatamente. piorar ali em 42 ele foi arranjar treta com o Henry Wadsworth Longfellow que foi o cara que traduziu a Divina, a Divina Comédia pro inglês, sim. Não, Longfellow já era um poetaço na época Isso, <risos> isso, e aí o Paul Ele fez uma acusação não, não tenho certeza do que ele acusou, se foi de plágio Sei lá, o cara cagou pro Paul O cara nem ligou, só que os outros Poetas do círculo, dos círculo, diversos Círculos sociais, que, né, que Prezavam o Longfellow Eles criaram uma inimizade Na hora com o Paul, isso só Surjou a, a carreira dele E ali em 1847 né, A esposa dele vai escrever, inclu... vai, vai escrever Nossa, a esposa dele <risos> Vai escrever. <risos> vai escrever, vai se inscrever no livro dos mortos. <risos> Praticamente. Ela foi falecer e ele escreveu, acho que um dos poemas mais, cara, assim, de partir o coração dele, que foi o Deep Nart, que. Uhum. Deep Nart, em, em homenagem a ela, perdoe pelo meu inglês de mineiro, mas ele escreveu um poema, ela, cara, assim, é duas linhas também, mas tipo, cara, a, tra a tradução é algo como assim... É a, a pessoa que eu amo agora descansa debaixo da terra e eu devo chorar só. Sabe? É muito triste é. você ver como isso apala ele.
1: Sim, sim. Ele ainda tenta depois se engajar com uma outra mulher, esqueci o nome dela, mas é.
0: Sarah Ellen Whitman.
1: E have... Tem duas,
0: tem duas Sarahs. Tem a poeta, Sarah Ellen Whitman, e depois ele vai conseguir se envolver com uma amiga dele de infância, um amor de infância também, que é chamada Sarah. Isso. Mas nessa época aí da recusa da poeta, ele vai tentar se matar com. Um excesso de overdose de laudano, Sim. né? Que é um analgésico ópio E ali, acho que é por 48 ou 49 que ele vai se reencontrar com a Sara Elmiro, que é o devido ao amor da infância dele, vai ter um relacionamento com ela. Só que ali, em setembro... É, aliás, naquele mesmo ano, a gente vai ter os últimos trabalhos dele. Você tem os trabalhos publicados, né? Só pra gente fechar a trajetória é, de escritor dele, você teve um poema que é publicado que é o The Bells, que é um poema sobre sons de sino, uhum. né? Não tem nada demais mais. E um conto que é o Landor Cottage, que é, é um conto dele descrevendo uma cabana. O pessoal até fala que é uma, uma sátira dele, que ele fala que vai fazer um conto... Descritivo e é só ele descrevendo uma, catana, uma... <risos> exato, uma cabana exato. <risos> que é muito do caráter também burlesco e debochado do povo Sim. e você teve também contos você teve trabalhos póstumos dele que, que ele não, não completou você teve um romance não completo dele, que é o The Journal of Julius Rodman. Não sei se você já leu. É,
1: Não li, mas eu tava doido pra traduzir. Até ofereci pra uma editora. Comecei a ler pra traduzir, mas não, não, não avancei. Um romance de Velho Oeste.
0: De Velho Oeste? É, uma
1: coisa... O Journal of Julius Rodman, de Atravessia... Do... Sim, é, sim, cara, como
0: velho, é que eu penso realmente Velho Oeste, aquele negócio de salão e tudo mais. É que mais. aí é o um velho, Velho Oeste
1: mesmo, né? Você tá pensando no Velho Oeste mais pro começo do século XX, final do XIX, nesse caso, são os pioneiros mesmo, que estão atravessando os Estados Unidos, as paradarias e tudo mais.
0: O Jornal de Julius Orman, ele é meio que desse caráter desbravador de território. Isso. É, que ele é, de, de, é, do pessoal, é como se fosse um protagonista que ele vai se aventurar nas montanhas rochosas ali próximo do Canadá e vai ter exploração de floresta, ataque de urso, contato com nativos. É quase como se fosse o primeiro romance dele, o do Gordon Pin, só que nas montanhas né, ao invés do mar. Exatamente,
1: ele ia testando, ele ia fazendo experimentos com temas diversos, espaços diversos.
0: Isso, inclusive ele não completou esse, esse, esse romance... Mas vestígios desse romance foram parar na mão de um político americano da época e ele também vendeu. ele também estava vendendo esse romance aí como se fosse fato verídico. <risos> tá vendo? Ah, foi parar na mão de um político do Senado americano da época. Acho que já depois do Edgar não poder falecido e o cara divulgou como se fosse fato ver, fato verídico. Caraca, olha só. É o que só tipo assim. Apesar de ser uma mentira e de ser vendido pelo como mentira, era só uma tática dele, isso mostra como o cara tinha qualidade para imprimir um realismo para a época. com pra... certeza. Isso, e além disso, ele teve um conto também que ficou incompleto que se chama O Farol, né, The Lighthouse, hum. que, que assim, é só um fragmento, não sei se você já leu, mas parecia que era algo indo para o terror também. Ele, ele tem um tom melancólico, um coraçãozinho no farol. E
1: tive essa impressão. Lamentabilíssimo que ele não tenha concluído, assim, você fica só imaginando.
0: que saiu uma coisa muito legal ali. Inclusive o, o filme lá O Farol do Robert Eggers, você, você é fã de terror já deve ter visto esse filme. Eu gosto, eu gostei bastante desse filme. E esse filme, ele começou lá no estágio embrionário dele com uma suposta adaptação, né, tomando os, os os caminhos originais desse conto do Edgar Lampo. Aí, se eu não me engano, Sim, eu me
1: lembro desse dessa conversa, assim.
0: É, aí acho que foi o irmão do diretor que convenceu ele a fazer um trabalho original. Né, mas você teve esses últimos trabalhos do Edgar Lampo e ali em 49, ele para setembro, se eu não me engano, ele foi encontrado ali em Baltimore semi consciente, estava num estado lastimável de embriaguez. Uhum. E aí ele foi levado para o hospital, ele morreu em 7 de outubro de 1849, só com 40 anos. E a causa da morte dele é um certo mistério, né? O que, que você pode falar pra gente disso?
1: Ah, eu tenho os fatos, né? Os fatos comprovados de que ele foi encontrado inconsciente, muito bêbado mesmo, assim, né? Quase num coma alcoólico e vestido, isso, né? Entre os fatos, vestido com roupas que não eram dele. E aí a especulação, que eu acho muito provável, é que é dia de votação e você não votava quem aparecia no lugar, né, na sessão lá, e aí disse que era muito comum pegarem bêbados assim, na rua e obrigarem eles a votar uma vez aí trocava a roupa dele, ele ia votar de novo, sempre no mesmo candidato né, você pensa nos acólitos
0: aí a prática que em inglês, não tem tradução em português, se eu não me engano, mas a prática em inglês é chamada de Cooping, né? C-O-O-P-I-N-G. E inclusive existia gangues disso. E assim, ele chegava. Às vezes não precisava nem pegar bêbado. Eles pegavam pessoas sozinhas e eles agrediam e trocavam a roupa da pessoa e falavam: oh, você vai lá votar, tem um contato nosso lá trabalhando como guarda. Ele vê. ver. Se você tentar falar pra alguém, a gente pega você quando você estiver sozinho. E faziam isso. E no meio de. Né, de deixar o pão mais alcoolizado e possivelmente agredir ele Essa teoria é muito forte
1: Sim, exato, eu concordo Enfim, ele foi levado já inconsciente, morreu no hospital um pouco depois Tem o pessoal que diz que ele, as últimas palavras dele foram é, Deus tenha piedade da minha alma, alguma coisa assim Mas aí eu já acho um pouquinho de... <risos> de Comortização é, é, um certo, certo exagero ficcional é, de uma invenção mas os fatos são esses, ele não se sabe se, se ele foi envenenado, o né, que, que aconteceu, se ele bebeu mesmo até já estava ali com alguma cirrose né, muito avançada, algum problema aí decorrente da bebida. Tem muita especulação, mas os fatos são esses, ele foi encontrado mesmo absolutamente bêbado com roupas que não eram dele.
0: Isso, e eu inclusive saí com uma garota no Tinder uma vez que a gente foi conversar sobre o Edgar Lampo ó você ver onde o Tinder me leva, mas a gente foi conversar sobre o Edgar Lampo e ela falou um fato para mim, eu não sei se é verdade, se, se souber, que o Edgar Lampo ele tinha alergia, no caso, a álcool, e tipo, para quem tem alergia a álcool, não é que a pessoa começa a tossir e espirrar, a pessoa que tem alergia a álcool parece que ela fica embriagada com mais força, assim, mais... Nossa... Acho que isso é fake news pra caramba. Eu nunca ouvi falar é, disso, não. Ela falou pra ver e eu tipo, falei, caraca, só que eu não sei se ela falou em tom de teoria ou em tom de fato, isso eu não me lembro.
1: É, não, nunca ouvi falar disso. De novo, né, eu me atenho ao que disse o é. Paulson Queen e, e esse site aí. Não, não me lembro de ter lido isso aí, não. Pô, bebi, bebia bem. <risos> sem espirrar, sem, sem ficar bêbado rápido, nada disso.
0: Ah, então, eu vou, vou confiar mais na sua opinião. Né? e depois da morte dele você teve assim você tem aquele rival literário famoso dele que é o Rufus Wilmot Griswold isso foi o responsável pelo epitáfio dele né? isso e ele um ele não fez isso em honra não ele queria destruir a carreira do povo e isso? ele desprezava o pô ele queria manchar a reputação dele tanto que ele forjou um monte de carta é praticamente para mostrar para as pessoas olha como é que o povo era um drogado depravado Falando um monte de coisa, só que aí veio gente de renome Tinha um crítico americano que era o John Neal se não me engano, que ele abriu hum. do Poe, e ele veio a público defender o Edgar Allan Poe não, o cara não era isso não, e o que acontece o tiro do Griswold saiu pela culatra, sabe, porque ele copiou, ele eh, transcreveu todos os contos do Edgar Allan e o Griswold ele é um cara que ele ansiava nele ser o árbitro do pouco que, que, que eu já li sobre ele que ele queria ser reconhecido em vida como árbitro da literatura americana um cara assim, que é, é um tipo de que é bom, e aí ele reuniu tudo de Edgar Allan Poe e man, mostro, colocou numa coletânea como se fosse pra mostrar. Olha que merda o trabalho dele. Só que como ele vendeu a imagem que o Edgar Lampard era um cara maluco, louco e tudo mais, as pessoas tiveram vontade de ler. E quando foram ler o trabalho do Edgar Lampard, as pessoas começaram a amar o trabalho dele.
1: Pois é, saiu totalmente pela culatra aí a tentativa
0: dele. É, e o Griswold, tipo, ele é o cara pra mim totalmente maquiavélico. Porque ele era um cara diferente do Paul. Ele tava bem visto no círculo literário, ele tinha dinheiro, ele aparentemente estava bem. Eu acho, na minha opinião, ele recebeu o que ele mereceu, porque ele é lembrado hoje principalmente como o nêmese do Edgar Allan Poe. Inclusive, Sim. ele só foi viver mais oito anos, e os oito anos da vida dele foram voltados a tentar, fracassadamente, destruir a imagem
1: do Poe. Pois é, pois é. O cara tava com uma missão ali, mas que bom que saiu pela culatra, porque pouco depois também o Baudelaire já traduziu o Poe, já levou ele para Europa, e aí ele começou a circular com mais força, daí pra frente foi história, porque no século 20 ele se estabeleceu aí como um dos maiores autores da, da língua inglesa e assim ficou.
0: Então, eu queria perguntar pra você se tem mais algum, um, algum outro conto de destaque da carreira do, do Paul que você gostaria, você gosta, ele, ele tem muito trabalho da hora ainda que a gente não citou aqui.
1: Com certeza, é demais, eu acho que o Paul é um universo assim, a gente pode se deter em cada conto dele, pelo menos de vários contos aí por muito tempo, mas eu sempre menciono o Poço o Pêndulo, é né? um conto de 42, se não me engano, eu acho uma obra prima da composição do horror, assim, da, da, da ambientação, da estratégia narrativa que ele assume, né, lembrando que é um conto narrado em primeira pessoa, de uma personagem que não sabe direito onde que ele tá ele vai descobrir que ele tá num lugar escuro e ele vai tateando à medida que ele vai contando nós vamos descobrindo junto com ele o que que tá acontecendo, ele percebe que ele tá numa espécie de calabouço né? e ele vai é, apalpando ali vai sentindo as pedras aquela coisa, aquele lugar meio úmido e tal, e aí ele percebe que há um poço nesse calabouço ele devia cair nesse poço né, foi colocado ali esse poço era, era a punição dele, ele devia não, não enxergando nada, só que ele vai tateando, ele percebe o buraco e aí ele cai de exaustão, né? ele desmaia e de repente ele acorda, ele está num, num preso a uma, a uma maca né? e acima dele tem um pêndulo que vem descendo muito lentamente e aí você tem, você tem essa genialidade do Paul de trabalhando o suspense, né? a tensão que vai crescendo, quer dizer o pêndulo vai descendo ali, ele vai sentindo aquilo se aproximando, o pêndulo vai cortá-lo, vai lacerá-lo E ele consegue, graças a um estratagema brilhante, né, uma saída inteligentíssima do Paul Se livrar das tiras de couro, né? são de couro, então é, é, é ele tem uma ideia ali para conseguir se liberar, eu vou dizer eu sei que a gente pode falar de spoiler aqui mas eu não, eu não vou dizer, só que é uma saída absolutamente verossímil e de novo ele se vê, depois disso ele se vê num terceiro uma terceira armadilha que é um lugar uma sala, mas também um calabouço em que as paredes vão se aproximando elas vão se fechando sobre ele com espinhos, com lanças e tal, vão se aproximando ele, ele, ele deve morrer ali dentro e na última hora acontece ali alguma coisa, ele, ele não morre né? é. e, enfim você tem uma resolução pro conto que é maravilhosa é, e eu acho uma aula máquina da escrita do horror mesmo, sabe? Sim.
0: Você... Esse, esse conto foi o primeiro conto que eu li dele, o primeiro conto que eu li dele mesmo quando eu conheci ele, foi o A Queda da Casa Usher, quando eu peguei pra ler ele mesmo assim, que eu falei, ah, antes de eu ler em ordem cronológica, eu quero ler algo do meio foi esse conto que eu me arrisquei ali, eu achei maravilhoso eu tenho uma leva de contos dele que eu gosto. Tem um conto dele que a gente citou muito famoso, que é o Barril de Amontilado, né? Que vai misturar esse negócio de ser enterrado vivo e afins. E que, aliás, o Thiago Cabelo, né, meu professor, ele apresentou pra gente numa aula um conto que ele falou, oh, esse daqui é um conto favorito do nosso. E, cara, e esse conto talvez você conheça, não sei, que é o Venha Ver o Pôr do Sol da Lídia Fagundes. Ah,
1: claro, claro que conheço. Imagina, eu analisei na tese de doutorado.
0: E maravilhoso esse conto é um dos contos favoritos do meu professor. E, é. e eu, quando eu fui vendo o conto assim, eu falei, cara, o conto é um remake do Barril de Amontilado. Eu, eu, é eu prefiro não falar o, nenhuma das duas histórias, mas fica a sugestão de leitura para os ouvintes. Né, de, nem os dois, vem o barril de amontilado e depois vem a, o, vem a ver o Pô do Sol que parece um remake
1: é, é é uma releitura com certeza há é um diálogo a, a Lígia era leitora de Paul também sim, essa coisa da, da perversidade da crueldade, principalmente da vingança e nesse caso a gente está do lado de uma vítima, no caso do Poço Pêndulo que não é um narrador perverso é, perturbado contraditório, não, é só um cara que tá numa situação terrível ali que vai descobrindo aos poucos o que tá acontecendo com ele e nós vamos descobrindo com ele nós vamos sofrendo com ele, enfim eu acho um contasso, mas putz, eu acho os fatos no caso do senhor Valdemar um contasso, eu acho o Coloração Denunciador um contasso bairro de Amontilado um contasso Acho O Demônio no Campanário, um contaço, é muita coisa. Eu, né, tem muita um coisa.
0: conto dele desconhecido que eu gosto muito também. Ele... Quando eu, quando eu li Lovecraft, eu descobri um conto que ninguém falava e hoje em dia o pessoal já fala já. É, e ficou sendo um fodó meu, porque só eu conheci esse conto até dado tempo e depois ele foi se tornando mais pop. E hoje em dia quem é fã conhece ele, que é a música de Eric Zen, que eu acho maravilhoso. É, isso
1: é sim, é um conto, O né, um conto sempre foi bastante lido, assim, só que é perto dos outros. Ele é um conto menor, assim, menos conhecido.
0: Sim, sim. Mas... E, e pra mim, Edgar Allan Poe teve também o seu Música de Eric Zem pra mim, que é um conto dele de, de 1835, que é Sombra, uma parábola, que... Ah, sim. Cara, eu gosto muito desse conto, porque, assim, é, como eu falei, assassinato, assim, eu falei lá no começo, que assassinato, pessoa alucinando, esse tipo de coisa não me atrai. O que me atrai nos contos dele era escrita, mas esse terror e a máscara da morte rubra, que pra mim é um dos melhores contos dele, que é aquele que tem entidade, sabe? Parece algo até proto-Lovecraftiano. Que, que na Máscara da Morte rubra você tem uma, uma entidade que adentra um baile ali. É, é claro, é interpretativo. Ah, é uma metáfora para a morte, para a doença que está assolando o lugar. E no Sombra Parábola, ele parece até um protótipo da Máscara da Morte rubra. Ele até veio sete anos antes, em que você tem um grupo de caras, como é que fala, trancados numa casa, enquanto uma praga assola o lado de fora da cidade, e todos eles estão pra morrer, um deles já morreu já, eles estão inclusive diante do corpo, e surge uma entidade que é uma sombra, gente uhum. começa a conversar com eles, e essa sombra fala com a voz de todos os mortos, de todos os entes queridos que eles já perderam.
1: Maravilhoso, é. Esse é incrível, é mais, mais transcendental, mais metafísico.
0: É. Isso, e o A Máscara da Morte Rubra, que eu acho que a gente pode fechar esse ato do nosso podcast, que envolve o, né, um príncipe próspero Que ele se tranca com os convidados dele no castelo dele Enquanto a doença, né, a praga que dá nome ao conto Tá assolando as terras dele Ele se tranca numa luxúria com vários convidados da nobreza lá Com comida, Sim. sexo, cigarro Cada um numa sala diferente Ca Cada sala marcada por uma cor O Edgar Lampol, ele vai dando uma descritiva de cores Salvo pela. Ele só abomina a cor vermelha, que é a cor da doença lá fora, e ela é proibida. Todo mundo tá de máscara e fantasia. Só não pode aparecer com máscara e fantasia vermelha. Até que aparece ali uma. O que parece ser um mendigo, um invasor fantasiado com uma máscara de cadáver e uma roupa vermelha. E aí. Todo mundo fica em choque por isso e a resolução desse conto, pra mim, é sensacional, eu acho. Tá no meu top 3 contos do povo. Sim,
1: eu acho maravilhoso também. É um conto que teve uma ressonância recente, fortíssima, né, com pandemia de Covid e tudo mais. Ele voltou com toda a força. Teve,
0: teve uma jornalista aqui que falou que o, que o Bolsonaro se isolando com a galera tava parecendo próspero no conto do... COVID. Ah,
1: sim. É, que ele nem chegou a se isolar, né, ele tava andando pra tudo quanto é lugar aí, então...
0: É, vez
1: eu escrevi para sobre ele para Galileu, foi foi um texto que circulou muito assim. Então também é uma obra prima da encenação, a construção da construção na cadência certa, o relógio que toca, a banda que toca e silencia, tem toda essa sonoplastia, todo esse cuidado com a cenografia, maravilhoso conto.
0: E então a presença da Morte de Rubra foi reconhecida. Ela penetrara furtiva entre eles como um ladrão no meio da noite. Os folheões tombaram um por um nos salões de baile, respingados de sangue, caindo na posição em que foram ceifados, crispados de desespero. A vida do relógio de Ébano esgotou-se com os últimos convivas. As chamas do tripé extinguiram se e a escuridão, a decadência e a Morte Rubra instauravam seu reinado, sem limites, sobretudo. A máscara da morte rubra. E assim, Edgar Lampou, ele passeou por várias adaptações. A gente falou do Pálido Olho Azul, que não é uma obra dele, mas que tem ele, que o Sapane Flix, que tanto você como eu a gente achou meio fraco. E várias, vários trabalhos dele foram adaptados para pro cinema, para filmes e tudo mais. Sim. Tem um, o o Corvo, né? O conto dele, o Corvo já teve diversas adaptações. E uma das adaptações mais geniais que, que eu achei... Quando eu vi quando criança eu não entendi. Quando eu vi depois de adulto, como leitor do Paul, eu gostei. E eu falei, cara, é genial essa adaptação. E eu fui ver as pessoas falando que também era ótima como adaptação. Que é o episódio dos Simpsons. O primeiro episódio de terror da Casa dos Horrores. Que eles adaptam aí uma passagem o Corvo, de Edgar Allan Poe. É, o
1: Corvo é o Bart, né?
0: É, o Corvo é o Bart, a Lenore é a Marge, o Homer Sim, é o protagonista, é. e, cara, você encontra inteiro no YouTube, é bom em português e inglês, cara, Em ambos são... É barato. Sim, Você teve um filme do Corvo ali de 2012 do, com o John Cusack, o Corvo mesmo, que, que, que não é baseado em obra do Poe, mas ele traz o Edgar Allan Poe junto da polícia investigando um serial killer que é fã dele e que tá matando vítimas... A e a usando, usando métodos do, Inspirados pelos contos do Poe. Não sei se você já viu esse filme
1: Vi, vi, não gostei muito Mas eu achei a ideia muito boa Esses filmes que inserem o pouco como personagem Nunca algum funcionou pra mim As minhas adaptações preferidas do Poe ainda são Os filmes dos anos 60 Principalmente do Roger Corman né? Que ele Price, escreveu né? É, o, putz, o, com Vincent Price, exatamente, assim, e outros e tal, acho que o A Queda da Casa de Usher dele, O Enterro Prematuro, mesmo a adaptação do Corvo, pra mim são, assim, eles têm o tom e a solenidade dos contos que eu acho que outros filmes que vieram depois, e foram muitos, 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 não atingiram ainda, sabe, não alcançaram, pra mim são as melhores transposições da literatura do para pro cinema. É, mas assim me divirto com essas obras o Corvo do John Cusack que não né, não gostei muito mas ah legal ali é uma ideia interessante e tal
0: é, o Corvo do John Cusack que tipo assim eu eu gosto assim pelo eu sei que eu não levo, não consigo levar muito a sério dali ainda que eu gosto mais do pó treteiro do John Cusack do que do <risos> ah
1: sem dúvida
0: do, é do, do, do olho azul mas assim só o fato de eu poder ver o Griswold sendo morto por um pêndulo <risos> né, eu já valeu o
1: é verdade, ter essa cena é muito boa. A gente ser fãs de Poe, se sentem muito vingados ali.
0: É maravilhoso, mas assim, é cinema pra, pro Edgar Allan Poe mesmo, é esses filmes do Roger Corman. muitos de... Teve sete filmes que ele inspirou, acho que em obras do Poe. Muitas delas com o Vincent Price, que foi um ator assim, que viveu Edgar Allan Poe. É... Vincent Price, pra quem não conhece muito hoje em dia, ele é o cientista que cria o Edward Mãos de Tesoura lá no, no filme homônimo. Inclusive, acho que foi o último trabalho do Vincent Price. Sim,
1: já tava super velhinho,
0: lindo demais. E, oh, até o, o diretor, como que é o nome do diretor? do, do, do diretor Tim Burton. O Tim Burton era fã dele, muito fã. Cara, tem, tem uma, um, uma versão em áudio do Corvo, você acha disponível no YouTube, cara, que é o Christopher Lee, o Saruman, o Drácula. Ele é um, sensacional, cara, É sensacional. incrível
1: ouvir aquilo, é
0: arrepiante. Arrepiante, muito bom, mas, cara... Na minha opinião, o melhor trabalho audiovisual ligado a Edgar Allan Poe é um filme de 2015, que é o Extraordinary Tales. Não sei se você já ouviu esse filme. Nossa, acho que não. É o, cara, é o melhor, pra mim disparado. Ele é uma antologia animada. Ah, tá. Aham. Uhum. É uma antologia não saiu aqui no Brasil. Eu, eu, no YouTube você acha cada um desses curtas separados, mas... Interessante, tô, quero, quero procurar isso. Ele, ele começa com uma história moldura envolvendo um corvo no cemitério conversando com espíritos de musas numa estátua, aí já fica hum. implícito logo de cara que esse corvo, ele é a alma do Edgar Lampoio, revivida como um corvo... <risos> Meio que agoniano da vida miserável dele E aí começa cinco contos Cada um com um estilo de animação Diferente um do outro E cada um narrado por um, uma figura diferente Você tem A Queda que da Casa Usher A Máscara da Morte Rubra O Coração Delator O Caso do Sr. Valdemar E O Posseo Pêndulo Cada um tem um narrador diferente Você tem o Christopher Lee Narrando o The Usher Uau. Você tem o Bela Lugosi Que é o Drácula lá de 1930 Narrando o Coração Delator você tem o do uhum. Del Toro narrando o, do Poço Pêndulo e eu não lembro quem que é o protagonista quem que narra os outros dois contos mas o protagonista do caso do senhor Valdemar ele é feito a imagem do Vicente Price a cara, nossa, a cara é a do Vicente Price uhum. depois eu vou ver se eu mando o trailer pra você Pô, maravilhoso, não. adorei, quero, quero ver isso Nossa, é sensacional Eu acho que é ótimo pra você apresentar para alguém que nunca leu nem nada que Ah, perfeito nem... Talvez nos próximos anos a gente vá ver surgir uma biografia do Edgar Allan Poe, porque o Sylvester Stallone tem planos, assim, há anos de fazer uma biografia dele.
1: Sim, eu tô sabendo desse plano dele e tô super curioso porque que veio por aí.
0: Eu também tô muito curioso. Mas assim, fora do cinema, você tem o Edgar Lampo passeando um pouco por RPGs. Não sei se você é do RPG de mesa... Do, do não,
1: jogo. não sou, cara, não. Eu já joguei, mas não sou um sou um, um iniciado nesse, nesse reino
0: <risos> Não é tranquilo, você tem ali teve, teve um RPG que saiu de anos pra cá no Kickstarter que é o Nevermore, um RPG uhum. gótico e você teve até uma expansão tem um, tem um cenário gótico de Dungeons Dragons que acho que é o Ravenloft eu não conheço, porque eu nunca joguei esses cenários alternativos mas ele ganhou uma, uma expansão baseado de A Máscara da Morte Rubra que é tudo inspirado em Edgar Allan Poe e você foi ter ali, né, só pra gente fechar Na parte de jogos eletrônicos Edgar Allan nunca foi, infelizmente, tão expressivo Nesse cenário como Lovecraft, por exemplo Mas você Sim. tem um jogo ali De 1995, que é The Dark Eye Que é um point-click é um point De massinha mó legal, que ele É uma homenagem, assim, a vários contos De Edgar Allan Poe, ele é bem Muito antiguinho
1: legal.
0: É, tirando isso Você vê homenagens soltas do Edgar Allan Aqui ali, tem um tem um, jogo, um jogo Lovecraftiano muito da hora que é o Darkest Dungeon é totalmente Lovecraftiano, mas você tem um chefe que é baseado num corvo, que é uma homenagem ao Paul, e você tem um chefe que é baseado no Rei de Amarelo, que é do, do W Chambers, Chambers, que é outra inspiração forte do Lovecraft, assim como o próprio Edgar Allan Poe.
1: Ah, sim, sim. Lovecraft era doido pelo Chambers.
0: Mas então, Oscar, onde nós podemos lhe encontrar?
1: Tudo no Instagram, né? A gente até conversou por lá, né, Matheus? Oscar uhum. Nestares, tudo junto. Uh, arroba Oscar Nestares. Tem o meu site, que é o www.terratreva.com. Treva, sim. Não é terra. Tiro Trevas, pego Trevas e tiro S, então é só Terratreva.com. Lá eu coloco, tem todos os meus livros de ficção e não ficção. Tem todos os artigos que eu publiquei na Galileu. Eu sou colunista da Galileu, né? Escrevo para lá mensalmente já faz cinco anos. E tudo lá tem bio, tem vídeos de apresentações. Eu entrevistei a Mariana Henriques, está lá. De lives e não sei o quê. Enfim, tem, tem muita coisa lá. E queria também fazer um jabazinho da Tenebra. A Tenebra que é a nossa biblioteca. Nossa, é minha e do Júlio. Júlio França, professor da UERJ, né, de literatura brasileira da UERJ, da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, a gente montou uma biblioteca de, digital de textos sinistros brasileiros, de textos trevosos brasileiros do século 19 e começo do século 20, tudo domínio público, a gente faz uma pesquisa, tem uma equipe que ajuda a gente na pesquisa, e aí nós temos lá o www.tenebra.org é, que você encontra toda semana, nós subimos um conto novo, um conto com alguma porção de trevas, então está tudo disponível para baixar, você tem coisa de Machal de Assis, Luiz Azevedo, Júlio Lopes de Almeida, Olavo Bilac, tem dos grandes e tem dos desconhecidos, enfim, é, que depois virou o um livro, né? Tenebra, que saiu pela editora Fósforo, virou uma antologia aí de contos de horror nacionais do século XIX. Basicamente é isso, Matheus. Queria te agradecer aí pela oportunidade e pela conversa, que foi muito legal.
0: Não, tranquilo. Eu adorei essa ideia do Tenebra. Ela é um, ela é um compilado praticamente de, de contos antigos de terror, contos nacionais, né? trabalhos nacionais. É isso, isso mesmo?
1: Só nacionais, só, só brasileiros, né?
0: vocês estão tentando traçar a história do terror no Brasil? É, na né? na Você... verdade,
1: é a minha tese foi isso,
0: né? Minha tese de doutorado
1: que que eu concluí no ano passado, ela tem esse título: Uma história da literatura de horror no Brasil. Dois pontos: fundamentos e autorias. A tese está disponível também, está no portal da USP, né? Eu, eu fiz a, o doutorado lá na USP, mas está também no meu site, no Terra Treva. Quem quiser procurar lá está à disposição para ler essa possível história da literatura de horror no Brasil. Mas sim, a ideia é essa.
0: Nossa, adorei, adorei. Vou dar uma olhada quando. Eu, tirando um tempo, vou dar uma olhada nisso. que mês eu tô correndo com os trabalhos. Mas muito obrigado. Aos ouvintes que quiserem mandar e-mails e tudo mais, sigam os endereços do Oscar Nestares, que desejarem falar com o podcast, por favor, podem enviar um e-mail para pontesparaliteratura.gmail.com, para a literatura com dois As ali. Ou vocês podem me encontrar também no 3 Continues, que é um podcast de jogos eletrônicos, que vocês também vão encontrar no Spotify e nas plataformas em geral. Mas é isso, Oscar Natharez. Muito obrigado pela participação.
1: Eu que agradeço, Matheus. Eu que agradeço aí. Conte comigo para conversas futuras, sobre pôr, sobre outros assuntos, porque é paixão e eu sempre estou disponível para falar sobre minhas paixões. Valeu. Eu agradeço a quem ouviu a gente. E é isso. Obrigado.
0: Até mais. Paul influenciou Lovecraft, Clive Barker Jorge Luis Borges e muitos escritores divertentes ligadas ao terror e horror. Ele influenciou também o romantismo, o campo da poesia fundou o gênero de histórias de detetive como o Pan, influenciou o campo de estudo como o da criptografia e contribuiu enormemente para a ficção científica com alguns romances que foram inspirar é, Julius Verne e H.G. Wells e até o cinema como Hitchcock, que é um diretor também que a gente não citou aqui, mas que tem suas devidas influências no Paul. Sem contar que ele inspirou o Edgar Awards, que é um prêmio americano que homenageia todos os anos as melhores categorias de ficção de mistério, não ficção, televisão e outros. Quem quiser pesquisar aí vai encontrar muito trabalho interessante, creio eu. Mas é isso, ficamos por aqui.